0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extra-Runde mit Ron und Hendrik. Montag und herzlich willkommen zur neuen Extra-Runde. Wir sind zurück, Hendrik, in dieser Woche mit einem neuen Gast, wie gewohnt. Und es ist diesmal Roman Rees.
1: Ja, Ron, ich grüße dich. Genau, Roman Rees. Ein Mann, der sich in den letzten zwei Jahren im deutschen Team ordentlich verankert hat.
0: Ja, gerade in der Staffel ist er ja eine feste Größe geworden im deutschen Team. Also da ist er ja kaum noch wegzudenken. Jetzt so in den letzten zwei Saisons, da hat er mhm. wenige Staffeln verpasst und auch viele Erfolge eingefahren. Aber auch seine Einzelleistungen, Hendrik, die zeigen ja im vergangenen Winter deutlich nach oben, muss man sagen.
1: Ja, und das verdankt er ja vor allem seiner Trefferquote am Schießstand. Ne? Also er ist äh, gerade... In der Staffel eine Bank, was das angeht, aber ja auch in den Einzelrennen dann. Läuferisch geht es auch bergauf, also äh, sieht es danach aus, als bleibt eine feste Größe im deutschen Team. Ja, auf jeden Fall, Henrik. und er
0: ist ja das erste Mal bei uns zu Gast und deshalb gehen wir natürlich auch wieder auf seine bisherige Karriere ein. Ne? Wann mhm. ging es los im Weltcup, was ist so passiert, bis Heute und sein erstes und bislang einziges Podium, das hat er ja damals in Soldier Hollow geholt, den dritten Platz im Sprint. Und damals natürlich die Frage gestellt, war das vielleicht ein Schritt, ab dem er sich dann fest im deutschen Team gesehen hatte? Mhm. Und wie hat er vielleicht dann auch die Zeit danach empfunden, Also dann auch eine Zeit lang nur so das fünfte, sechste, vielleicht auch siebte Rad am Wagen? Okay, sechste und siebte Rad am Wagen <lacht> wird schwierig, aber äh, wie war die Zeit, als er da vielleicht mhm. nicht so festgesetzt war im deutschen Team?
1: Ja klar, nach diesem einen Höhepunkt ging es vielleicht auch hier und da mal zurück. Oder vielleicht nicht vorwärts, aber auf der Stelle. Also genau, da haben wir drüber gesprochen. Und man hat es ja auch in der Vergangenheit beobachten können, in Oberhof war er meist recht gut. Da haben wir ihn noch gefragt, baut das vielleicht auch Druck auf, auf die WM? Oder ist es vielleicht sogar ein Bonus für ihn, ne, dass er sich da wohlfühlt? Ja,
0: alles Fragen, die werden wir auf jeden Fall klären in dem Gespräch. Und noch viele weitere. Aber vorher, Hendrik, kommen wir wie immer zu unserer news -Rubrik.
2: Frisch gewachst.
1: Und die erste Meldung, die ich hier auf dem Zettel habe, ist, dass Rico Groß, der ehemalige Trainer der Österreicher, nun Cheftrainer des Teams Slowenien ist. Ja, wir hatten es ja schon die letzten Wochen mal gefragt, was ist eigentlich mit
0: ihm? Ne? Also mhm. ist er jetzt arbeitslos oder macht ein bisschen Pause, ein Sabbatjahr oder sowas? Ja. Aber jetzt so relativ kurzfristig wurden er und dann eben auch noch Anna-Maria Lampic, die wir letzte Woche besprochen haben, die Langläuferin, die zum Biathlon wechselt, mhm. vorgestellt im slowenischen Team. Und es war ja ein bisschen überraschend, dass in Österreich sein Vertrag ausgelaufen ist, wohl auch für ihn. Ja. Ja, und jetzt ist er eben in Slowenien und eigentlich eine ganz interessante Konstellation, finde ich, mit dem Team. Jakovak ja auch noch dabei als erfahrener mhm. Mann und äh, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht hier.
1: Ja, dass so eine Größe wie Rico Groß nicht lange äh, ohne Position, ohne Posten als Trainer unterwegs ist, ähm, außer er möchte es selber so, glaube ich, war auch ähm, nicht groß verwunderlich, oder?
0: ja. Also das mit dem Groß reiße sich ja auch dann in eine <lacht> Reihe mit Windig ein und so weiter. Diese ganzen Namenswitze. Ne? Genau, ganz Aber genau. klar, Name ist Programm. Und Hendrik, gehen wir mal weiter ins deutsche Team. Johannes Kühn, der war jetzt nicht beim Malle-Lehrgang der deutschen Herren dabei. Da gab es einen kleinen Radlehrgang jetzt, ne? mhm. den ersten der Vorbereitung. Und er war nicht dabei, denn er ist mal wieder gestürzt, muss man ja schon sagen. Denn vor zwei Jahren ist er ja schon mal im Herbst gestürzt, damals auf Rollerski. Ja. Diesmal mit dem Rad. Ja, deshalb ist er erstmal zu Hause geblieben, hatte so ein paar Schürfwunden, konnte man auf Instagram sehen. Sein Trikot sah auch nicht so gut aus, was er anhatte.
1: Ja, da gab es auf jeden Fall wieder, äh, ähnlich wie bei Caroline Knotten, äh, ein bisschen Wundfleisch zu sehen. Wobei Aber ich glaube, so
0: schlimm war es nicht. ne?
1: Ganz genau, ja. Ähm, <lacht> hat sie ihn ja eher so am Oberkörper getroffen. Ja, schade für Johannes, weil wir wissen ja, Malle ist nur einmal im Jahr.
0: Oh ja, das stimmt. Und <lacht> da wird es wahrscheinlich auch dieses Jahr bei bleiben. Mhm. Aber auf jeden Fall an der Stelle natürlich gute Besserung und dass da hoffentlich nichts
1: Schlimmeres passiert ist. Ja, und dann gab es eine Meldung zu dem Flurwachsverbot, was es ja dann ab der nächsten Saison äh, geben wird. Da ist noch die Thematik offen, was kann denn so das Testgerät? Ne? Und die Schweden, die haben sich das jetzt genauer mal angeschaut, das schwedische Materialteam hat das getestet und sie haben es mal versucht, das Gerät so in die Irre zu führen und was soll ich sagen, sie haben es geschafft.
0: Ja, und sie haben sogar gesagt, es soll relativ einfach sein. Ne? Obwohl die IBU ja vor ein paar Monaten noch angekündigt hätte, es würde jetzt einwandfrei funktionieren. Ja. Und hat dann wohl auch alle Verbände mal eingeladen, das Ding zu testen. Ja, und die Schweden sind davon wohl nicht so überzeugt. Mhm. Und das lässt natürlich jetzt wieder aufhorchen und überlegen, wie geht es denn jetzt weiter? Also werden jetzt diese Flurwachsverbote in der kommenden Saison kommen? Denn das Testgerät muss ja jetzt langsam mal funktionieren. Mhm. Also es kann ja nicht sein, dass es das so lange dauert, bis das endlich mal einsatzbereit ist. Die Teams müssen ja auch gucken, also da können sie sich drauf verlassen oder eben nicht. Ja, ja und das schwedische Technikerteam redet ja schon vom neuen Doping hier. ne? Weil mhm. hier war auch so ein Zitat, was ich ganz interessant fand. Es gibt die Befürchtung, dass die Athleten nicht unter fairen Bedingungen gegeneinander antreten. Ja. Wir haben schon in diesem Winter gesehen, dass es Nationen gibt, die zum Betrügen neigen und Produkte nutzen, die eigentlich verboten sind. Mhm. Also das ist doch mal eine interessante Aussage hier, dass wohl auch im, im letzten Winter schon einige versucht haben. Weil da gab es ja auch schon so ein paar Wachse, ja. die jetzt äh, außen vor gelassen wurden dass einige Nationen da wohl
1: auch schon versucht haben zu tricksen. Ja, ich denke, solange es noch so eine Grauzone gibt, wo man sich aufhalten darf, dann wird in so der absoluten Weltspitze doch wahrscheinlich auch alles ausgenutzt, oder?
0: Ja, es ist natürlich eine schwierige Thematik. Also mhm. im Prinzip ist es ja nichts anderes als Doping. ne? Und wenn du ja. dann überführt wirst, dann klar, es ist nicht leistungssteigernd für den Körper so, aber natürlich fürs Material. Und das ist eben mhm. ein Punkt, wo andere dann einen Nachteil haben. Und wenn es eben verboten ist, ist es ja
1: auch irgendwo dann straffällig, oder? Also mhm, auf jeden Fall ein Verstoß, ja. ja. Also wir können auf jeden Fall festhalten, so wie die Schweden es auch sagen, wir sind aktuell noch nicht da, wo wir sein müssten oder wo wir sein wollen. Ja, und dementsprechend sind noch viele Fragen offen, was dann wahrscheinlich die nächste Saison betrifft.
0: Ja, die Frage ist dann natürlich auch, was sind so Optionen an der Stelle? Macht man da irgendwie einen Sammelpool von der IBU und die geben immer die Ski raus, die dann ja. auch da vor Ort gewachst werden oder sowas? Das ist ja auch wieder so ein Ding. Und natürlich da auch die Sache, dass ähm, alte Ski, oder was heißt alte Ski, es sind ja nicht immer nur, also die Athleten kriegen ja nicht jedes Rennen neue Ski, mhm. sondern die werden ja über Jahre hinweg teilweise benutzt. Und da sind natürlich immer noch Spuren von den alten Wachsen drin, ganz klar. Ja. Und die kriegst du ja auch nicht so einfach raus. Und ja. ähm, wenn man deshalb dann auch vielleicht mal überführt wird, ist es natürlich auch dann wieder schade, mhm. Oder dann vielleicht auch gar nicht so gewollt gewesen vom Athleten und vom Verband. Hm. Also alles echt nicht so einfach. und Ja, äh,
1: vielleicht ja. müsste man da tatsächlich dann mal so einen Reset-Knopf drücken und alles Material wegschmeißen, das ist natürlich... Äh ja. Ja, eigentlich, wenn man dann auch an den ganzen Verbrauch so denkt äh, und, und an die Umwelt nicht, ge gerade das Ideale, aber für den Sport vielleicht schon.
0: Ja, aber gerade, weil ja auch das aus Umweltgründen gemacht wird. Ne? Klar, jetzt ja. könnte man wieder weiter in die Zukunft blicken und sagen, innerhalb von zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren rentiert sich das dann wieder, dass man einmal hm. alles wegschmeißt und diese Wachse, Flurwachse weglässt. Keine Ahnung, also ähm, schwierige Sache. Mal gucken, wie das weitergeht. Und Henrik, auch für Lukas Hofer geht es ja weiter, das haben wir in der Vergangenheit schon besprochen, der Italiener wird aber wohl im kommenden oder jetzt im anstehenden Sommer hin und wieder mal mit dem schwedischen Team trainieren, zumindest nimmt er da die Trainingscamps mit Ja. und das Ganze ist wohl aus so einem Spaß gereift in der letzten Saison oder über die letzte Saison, weil er und Janis Lukas verstehen sich wohl ganz gut, waren teilweise mal zusammen im selben Hotel dann die Teams, Schweden mhm. und Italien ja, jetzt ist es eben soweit, dass er da mal mittrainieren wird hin
1: und wieder. Ja, warum nicht? Finde ich eigentlich echt eine schöne Aktion. Auch, dass die Nationen sich untereinander weiterhelfen. Und ähm, klar, das, das italienische Team ist jetzt vielleicht so aus Sicht der Weltspitze nicht ganz so stark aufgestellt wie die Schweden und äh, demzufolge kann Lukas Hoferloch da sicherlich ja, oder den ein oder anderen Trainingsreiz mehr setzen sogar, ne? weil er ja dann mit einer anderen Truppe unterwegs ist, wie zum Beispiel Sebastian Samuelsson, kann ich mir jetzt gut vorstellen. Ja, oder auch Martin Poncilo Oma, ne? also läuferisch genau.
0: muss man sagen, natürlich die Elite so dann auch neben den Norwegern wahrscheinlich im Weltcup. Ernsthaft gesagt, finde ich, ist es für ihn selber auch eine der besten Entscheidungen überhaupt, denn... Ich kann mir vorstellen, alleine mal für die Motivation macht das schon einiges, wenn man mal in dem Alter, denn er ist ja schon einer der fortgeschrittenen Athleten, ja. nochmal in ein neues Team reinkommt, da nochmal neue Sachen lernen kann, nochmal was mitnehmen kann, aus der Routine, die tägliche Routine, da mal ausbrechen kann und ähm, Neues sieht. Und jetzt auch vor allen Dingen, nachdem Dominik Windig weg ist, ist er mit Abstand der stärkste Italiener momentan ja. und deshalb ist es immer schwierig, wenn man, glaube ich, der Stärkste in einem Team ist und keinen hat, zu dem man aufschauen kann oder mhm. dem man nacheifern kann, wo man sich vielleicht nochmal ranarbeiten kann. Und das hat er natürlich hier beim Team Schweden dann auf jeden Fall mit Samuelsson, Ponzilo Oma. Ja, und über das Laufen haben wir ja gerade schon geredet. Aber äh, es ist natürlich dann für das italienische Team auch irgendwo ein Nachteil. Ne? Also du hast gerade schon gesagt, <lacht> ist jetzt in der Weltklasse nicht so weit oben vertreten. Mhm. Also wer zeigt denn da jetzt den Jüngeren, wo es lang geht mal in den Trainingscamps? Oder er nimmt vielleicht auch dann beide Camps mit, keine Ahnung, sodass die, also das eigene Team auch so ein bisschen davon profitieren kann. Ja. Wie das genau aussieht, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube für den italienischen Verband selber ist es dann erstmal ein Nachteil, schätze
1: ich. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, aber bei Italien war doch jetzt auch eher so der Fokus auf dem Nachwuchs. Ne? Klar, die anderen Jungs müssen auch trainieren, die müssen auch weiterkommen, für die ist es vielleicht ein Nachteil, aber... Ich denke mal so, der Nachwuchsbereich, der wird ja jetzt nicht äh, groß sich an Lukas Hofer ranhängen. Das wäre vielleicht äh, noch etwas äh, zu hoch gegriffen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass es ähm, motivierend ist, wenn man jeden Tag so einen Athleten wie Lukas Hofer im Training hat und sieht und ja. Äh, sich äh, ja da ein bisschen dran orientieren kann. Sei es nur die Abläufe oder so im Training oder dieses Verhalten im Training. Oder am Schießstand vielleicht auch so Kleinigkeiten. Ne? Da ist er ja auch einer der Pioniere, wie man weiß, mit seiner Weglauftechnik auf und Gewehr ja. auf dem Rückenschmeißtechnik. Aber gut, mal sehen, wie das auch weitergeht. Und Hendrik, in Russland und Belarus geht es auch weiter. ne? Denn die sind ja erstmal ausgeschlossen im Weltcup, aber bilden jetzt anscheinend eine eigene Liga.
1: Ja, als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, ja, ich weiß gar nicht so recht, was ich davon halten soll. Also ich habe irgendwie so zwei Meinungen. Das Ganze geht ja für vier Jahre. Also wir werden sie jetzt dann eine ganze Zeit lang nicht im, im Weltcup sehen, oder?
0: Ja, das Ganze ist natürlich erstmal darauf ausgelegt, dass sie im Weltcup nicht starten dürfen. Das wird ja im mhm. September nochmal entschieden. Sollte es so sein, werden die natürlich im Weltcup dabei sein. Ja. Aber kann man sich ja aktuell gar nicht vorstellen. Und deshalb haben die jetzt eben diesen Commonwealth Cup ins Leben gerufen. Und da wird mhm. es sechs Stationen geben. Das Ganze beginnt auch schon im August dann, Ende August in Sochi. Also da sind zwei Sommerevents dann vier im Winter und ja, das geht dann irgendwie im Dezember. Zwei noch im Januar und ein Event dann eben noch im März. Und ja, auf der einen Seite kann man natürlich verstehen, dass der Verband oder die Verbände ihre Athleten im Training halten wollen, damit die natürlich auch leistungsfähig bleiben. Denn ich glaube, ansonsten würde sich das Ganze auch ziemlich schnell zerschlagen beziehungsweise die Athleten in andere Berufe oder Richtungen ja. gehen. Und aus sportlicher Sicht, jetzt mal ganz abgesehen von der aktuellen Situation, denn natürlich kann man sie nicht starten lassen im Weltcup, mhm. ne? da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja. Aber mal abgesehen davon, aus sportlicher Sicht ist es natürlich trotzdem schade für den Weltcup, dass solche Top-Athleten und Athletinnen jetzt äh, fehlen werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich. Weil man muss ja nur mal in den Weltcup reingucken in den letzten Jahren, da sind ja <lacht> einige vorne mit vertreten ja. und äh, die machen oder heben das Niveau natürlich auch an. Ne?
1: Klar, ich denke da direkt an Sinara war zum Beispiel, die ja super lange noch im Gesamtweltcup vorne mit dabei war, obwohl sie gar nicht mehr gestartet ist. Also sie hat ja da echt gut Punkte gesammelt und äh, da hätte auch noch einiges äh, draus werden können. Bei den Herren natürlich auch. Ne? Gerade so ähm, Latipov oder so, der da jetzt äh, richtig aufgekommen ist, fand ich echt schade aus der Sicht. Aber von der anderen Seite betrachtet, natürlich gebe ich dir auch recht. Ne? Also da brauchen wir uns nicht dr drüber zu unterhalten, dass man sie aktuell auf keinen Fall im Weltcup starten lassen kann.
0: Ja, und damit bleiben wir aber noch kurz bei Russland, denn bei den Frauen, da gab es eine Disqualifikation, Hendrik, aber die liegt schon ein paar Jahre zurück, nämlich ja. 2014 in Sochi. Da war es nämlich äh, Olga war, die der ja des Dopings überführt wurde und mhm. damals haben die Ukrainerinnen in der Staffel Gold geholt, die Russinnen eben Silber und Bronze ging an die Norwegerinnen. Ja, und durch die Disqualifikation ist jetzt offiziell bestätigt, dass Norwegen einen Platz aufrücken wird und natürlich dann dementsprechend auch alle Nationen dahinter. Mhm. Russland ist damit
1: raus und Norwegen erhält dann eben Silber und Bronze geht an Tschechien. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Bekommt dann Tiril Ecker hier einfach noch per Post eine Silbermedaille zugeschickt oder wie? Ja,
0: ich denke schon. Also wie soll es sonst passieren? ne ja. ja, sie ist die einzige Aktive noch aus dem norwegischen Team damals, die jetzt hier noch die Silbermedaille bekommen würde, die damals dabei war.
2: Mhm.
0: Und äh, bei den Tschechien kennt man ja zum Beispiel noch äh, Gabriela Kukalova natürlich oder ich Klar. weiß gar nicht mehr, ob sie jetzt Sukalova wieder heißt oder äh, das ändert sich ja da auch immer irgendwie. <lacht> Keine Ahnung. Wie auch immer. Und Eva Buskatschikova, die jetzt auch aufgehört hat, war auch damals dabei. Veronika Witko war auch noch, ist ja auch schon länger nicht mehr dabei. Aber wie dem auch sei, ich glaube, das tschechische Team wird sich auch eher freuen als das norwegische. Ne? Denn die hatten ja vorher gar nichts mhm. und jetzt auf einmal eine Bronzemedaille.
1: Ja, glaube ich auch. Also für sie ist wahrscheinlich ein großer Erfolg. Und jetzt die Frage, klar, es war natürlich Olympia, aber... Was hat das Ganze jetzt noch für einen Stellenwert so für Tiril Ekow? Also klar, sie hat jetzt eine Olympiamedaille mehr, aber... Ja,
0: also ich glaube auch, äh, gerade weil sie auch andere Erfolge hat und so weiter,
1: ja.
0: wird sie wahrscheinlich ziemlich egal sein, solange es kein mhm. Gold ist. Aber, wo wir gerade bei Gold sind, Hendrik, was ist denn jetzt eigentlich mit den Männern? Also es gibt ja dieselbe Thematik da mit Sergej Ostjugov, wo die Russen mhm. sogar Gold gewonnen haben, Deutschland Zweiter geworden ist mit Simon Schemp, an Erik Lesser und Daniel Böhm damals. Und ja, da hört man ja auch irgendwie nichts mehr von, ne? Also... Mhm. Er geht ja auch, glaube ich, gerichtlich dagegen vor, aber so irgendwie passiert da nichts. Und da fragt man sich auch langsam, wann denn endlich mal? Wann gibt es die Goldmedaille für die Herren?
1: Ja, gute Frage. Ähm, bei den Damen sieht man es ja schon jetzt. ne? Das sind sechs Jahre, ähm, liegt das Ganze schon zurück. Ich kann mir vorstellen, dass das bei den Herren noch eine ganze Zeit lang dauern wird, wenn dann noch ein Verfahren läuft. Ja, und ähnliche Situation wie bei Tiri Eckhoff dann. Ne? Also ich glaube, da hat man dann nicht mehr viel von.
0: Ja, sind dann natürlich nicht sechs Jahre, sondern acht, ne Hendrik?
1: Ja, genau. Kopfrechnen
0: 101. <lacht> Aber, okay, gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Hendrik. Jacques Jacqueline, der wurde ja in dieser Woche operiert, denn wir erinnern uns, letztes Jahr ist er ja gestürzt mit dem Rad, mhm. ziemlich heftig. Hatte sich ja da irgendwie das Handgelenk oder sowas gebrochen, keine Ahnung. Ja. Und hat jetzt da seine Schiene oder Platte, die die ganze Zeit im Arm war, über die gesamte Saison rausbekommen. <lacht> Und hast du das Ding mal gesehen?
1: Ja, also es ist wirklich verrückt, was die Medizin so alles drauf hat, oder? Ja, aber auch also, irgendwie erschreckend, dass
0: er so einen Teil die ganze Zeit in seinem Arm hatte. Also das war ja schon fast ein Roboterarm, würde ich sagen.
1: Ja, wirklich gruselig schon fast, wenn man sich das vorstellt. Ich glaube, da darf man gar nicht so drüber nachdenken, dass man dann jetzt gerade selber da so ein Apparat im Arm oder in sich trägt. Ich glaube, dann geht's, aber wenn man das hinterher so sieht, dann ist es echt erschreckend.
0: Ja, und ich stelle mir das auch ziemlich komisch vor, weil das ja aus Metall ist. Ja. Und wenn es dann kalt ist, gerade in, in Peking zum Beispiel, wo es so richtig kalt war, Stimmt, dann ja. wird man das doch mit Sicherheit auch ordentlich merken. Also Denke ich zumindest mal.
1: Wenn man jetzt logisch überlegt, ja. ne, Vielleicht ist es nochmal ein spezielleres Material, was dahingehend dann gerüstet ist. Aber kann ich mir jetzt nicht so vorstellen.
0: Und dann, äh, wenn man sich die Platte mal anguckt, da waren noch so vier, fünf richtig lange Dornen. Mhm. Oder wie auch immer man das nennt, so ja Abstände. Ja, noch. Schrauben oder so, ja. Schrauben, keine Ahnung. Mhm. Die waren ja dann wirklich in seinem <lacht> Armknochen drin, ne? Also... Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, was da alles möglich ist, aber auch äh, erschreckend irgendwie auf der anderen Seite, Absolut, Wenn man sich da überlegt, da recht, dass man ja. da sowas eingesetzt bekommt. Aber gut, kann man sich, nee, kann man sich glaube ich nicht mehr angucken, hat er als Story gepostet.
1: Ja, genau.
0: Schade, wer das nicht gesehen hat, hat es verpasst, aber vielleicht findet man das ja irgendwo nochmal bei
1: Google oder so. Ja, da gibt es bestimmt ähnliche Vergleiche. Ja, und zum Abschluss, Ron, gibt es noch eine Meldung vom Standesamt? Was? Standesamt? Ich weiß gar nicht. <lacht>
0: nee, ich glaube, es war sogar schon die richtige Hochzeit, ne? Also
1: ja. kirchlich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was
0: sie da gemacht haben.
1: Ja, es sah auf jeden Fall festlich aus. Ich rede natürlich von Philipp Horns Hochzeit. Er hat Antonia Fräbel geheiratet. Und ja, damit gibt es jetzt vielleicht bald zwei Horns im Weltcup, wenn sich beide gut anstellen. Ja. Liegt natürlich für Antonia ein langer Weg vor ihr, aber möglich ist. Ja, also sie heißt jetzt
0: Antonia Horn und nicht mehr Fräbel. Ne? Wir haben ja vor ein, zwei Wochen, nee, vor zwei, drei Wochen berichtet, dass sie ja vom Langlauf zum Biathlon mhm. gewechselt ist und ja, im deutschen Team damit natürlich aufschlägt. Und wie du schon sagst, vielleicht werden wir dann eventuell bald mal zwei Horns im Weltcup <lacht> sehen. Also wer sich da irgendwann fragt, hä, wer ist denn diese dieser Horn hier bei, bei den Damen? Der weiß mhm. ab jetzt Bescheid. Und es war ja übrigens auch eine Hochzeit, so habe ich zumindest gelesen, als Schlagzeile äh,
1: mit vielen Prominenten, mit vielen ja. Promi-Gästen. <lacht> Ja, ich habe auch gedacht, ist es jetzt hier so eine Hollywood-Hochzeit gewesen ja. mit vielen Stars und Sternchen? Ja, so kam es auf
0: jeden Fall rüber und ich glaube, das war auch so gewollt. Aber gut, Hendrik, ansonsten habe ich noch gelesen, dass Johannes Tingelsböe gesagt hat, er will in jedem Rennen auf dem Podium stehen in der nächsten Saison und natürlich mhm. auch den Gesamtweltcup Nummer 4 nach Hause holen. Und was ist eigentlich mit dem deutschen Kader? Wann wird der eigentlich mal veröffentlicht? Denn wir sind jetzt schon fast im Juni. Ja. Und ich weiß nicht, ob das jemand vergessen hat da beim DSV, aber ansonsten an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wo bleibt der deutsche Kader? Und Leute, vergesst natürlich nicht, wenn euch das hier gefällt, dieser Podcast, dann bewertet uns doch gerne bei Spotify. Geht er jetzt
1: auch hier? Ist ja eine neuere Funktion, Hendrik. Genau, ja, da gibt es so einen kleinen Stern, da klickt ihr mal drauf bei uns und dann gibt ihr mal fünf davon und ja, dann sagen wir Dankeschön.
0: Genau, und abonniert uns natürlich auch bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Und wir wünschen viel Spaß jetzt mit dem Interview mit Roman Rees. Auf geht's.
2: Auf die Runde.
0: Ja, heute bei uns zu Gast, Roman Rees.
3: Ja. Guten Tag, hallo. <lacht> Hi Roman, hey. freut dass du hier bist. Ja, mich auch. Roman,
1: heute kennt man dich ja als Teil des deutschen Weltcup-Teams, aber der Weg dahin ist ja oft schwierig und lang. Erzähl uns mal eingangs, wie ist das alles bei dir so ins Rollen gekommen? Wie bist du überhaupt zum Biathlon gekommen?
3: Also wenn ich jetzt ganz vorne anfange, dann ist bei mir nicht so gewesen, dass ich im Prinzip schon als Kleinkind auf den Langlaufskiern stand. Mhm. Ähm, ich wohne hier in Hofsgrund auf über 1000 Metern. Und ähm, ja, im Schwarzwald ist einfach äh, Langlauf oder Wintersport irgendwie allgegenwärtig. Und so kam es, dass ich schon recht früh Alpin gefahren bin dann auf den Langlaufschieren stand und ja, am Anfang einfach diese Kinderrennen mitgemacht habe. Mhm. Ähm, zum Biathlon kam ich eigentlich erst so mit ja, sieben Jahren ungefähr, auch ein bisschen ortsbedingt eigentlich, weil ich hier auch nur fünf Kilometer von der Biathlon-Anlage am Notschrei entfernt wohne. Ähm, habe dann angefangen mit ja, ein paar Einstiegstrainings und äh, das immer parallel zum Langlauf betrieben. Im Sommer eigentlich ganz andere Sachen gemacht, da war ich viel auf dem Mountainbike unterwegs. Aber ich denke, das ist ja eigentlich so eine normale Geschichte, wenn man, wenn man als Kind Sport macht, ähm, da probiert man viele Dinge aus. Und bei mir, dann bin ich eigentlich hängen geblieben, weil ja, ich eigentlich immer recht erfolgreich war, auch in den Schülerjahren. Ähm, mhm. Dadurch hat es auch Spaß gemacht, ging dann von einem Jahr zum anderen. Man absolviert immer größere Reisen, ist immer ja, weiter unterwegs, hat immer mehr Rennen, ähm, kommt irgendwann in den Schülercup, äh, findet es schon eine ziemlich große Sache mit 12, mhm. 13 Jahren, wenn man mhm. irgendwo ja gegen ganz, ganz fremde Leute eigentlich in, in Thüringen, in Bayern, in Sachsen irgendwo ähm, antritt. Und wie gesagt, ich war eigentlich immer auf jeden Fall in meinem Jahrgang so bei den besten drei dabei und es hat sich eigentlich immer weiter durchgezogen, bis ich dann mal an dem Punkt war, eben, ja, im Jugend, im Kleinkaliberbereich, wo es wirklich darum ging, wie soll das Ganze für mich jetzt weitergehen. Bleibe ich hier am Notschrei mit dreimal Training die Woche, paar Wettkämpfen am, am Wochenende. Oder gehe ich den Schritt aufs Internat, weil das ja dann auch ein schulisches Thema irgendwann wird. Äh, wie lässt sich das überhaupt mit einem ABI vereinbaren mit den mit den zwei letzten Jahren, also in der Kursstufe. Und für mich ähm, fiel dann die Entscheidung so, dass ich dann aufs Schienernat gewechselt bin mit 16 äh, nach Furtwagen. Und äh, dort war dann schon klar, wo das für mich hingehen soll. Also, dass ich auch wirklich Profi werden will. Mhm. Dass ich quasi in meinem letzten Jahr, wo ich noch Schule und Sport parallel mache, so gut sein will dass ich mich mit meinen Leistungen dann auch bei einer Behörde anbiete und dann eben quasi das, das weitermachen kann, dann als Profi. Und äh, ja, so hat sich dann mein Weg eigentlich im Großen und Ganzen von sieben bis 18 Jahren ähm, irgendwie ganz ja, gut gefunden, recht erfolgreich gestaltet. Und ähm, nachdem ich dann die Schule abgeschlossen habe, bin ich dann eben beim Zoll eingestellt worden.
0: Dreimal die Woche Training hört sich aber erstmal ein bisschen wenig an, was du gerade meintest, ne? noch im äh, Schülerbereich. Ja, wenn man so
3: 15, 16 ist, also, vielleicht sollte ich so sagen, das war das Stützpunkttraining, das natürlich immer vorgegeben war. Ja. Es war auch nicht so mega viel, muss man ehrlich gesagt sagen. Das Training war immer abends. Ich hatte tagsüber Schule. In der ganz ja. normalen ja. Schule hatte ich auch Nachmittagsunterricht dann ja. irgendwann dreimal die Woche. Also, ich kam quasi um halb fünf heim und das Training war dann um halb sechs. Also, und dann war ich eigentlich auch mal froh, glaube ich, wenn ich mal einen Abend nichts hatte. Ja. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich zu den dreimal Stützpunkttrainings ja. nicht noch zusätzlich ja. was gemacht habe. Vor allem ja. am Wochenende war dann ja. immer noch Sport angesagt. Wenn ich gerade schon oder wenn ich eh schon Wettkämpfe waren, aber ja, es ist quasi nicht so oder es war nicht mit meiner Situation jetzt zu vergleichen, wo ich quasi zehn, zwölfmal mal die Woche Training habe. Aber äh, für das Alter war es glaube ich, eigentlich auch noch recht angemessen, weil oder im, im Rückblickend für mich auch ganz angenehm, weil ich jetzt auch nicht gewollt hätte, dass mein ganzer Tag nur noch aus Schule und Training besteht, weil so wäre es am, am Ende gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte. Ja. Ich hätte sechs, mal, sechs Tage die Woche dann auch noch Training und wie gesagt, ich war auf einer ganz normalen Schule und ähm, dort noch fünf Tage und äh, drei Nachmittage eingespannt.
0: Ich glaube, gerade in dem Alter steht auch eher so noch der Spaß im Vordergrund, ne? statt dann wirklich äh, jetzt die Leistung, denke ich zumindest mal. Aber ähm, du kommst ja aus dem Schwarzwald, du meintest auch eben so, ja, entweder Langlauf oder Ski-Alpin oder sowas. Aber so ja. Biathleten kennt man ja recht wenige aus dem Schwarzwald. Ne? Klar, Benny Doll, Janina Hettich ja. oder so, die fallen jetzt einem ein, aber sonst... Äh Kenne ich jetzt auch nicht so viele.
3: Ja, das hat sich jetzt die letzten Jahre tatsächlich auch ein bisschen gewandelt. Also, es gab, glaube ich, immer mal wieder auch äh, Leute aus Baden-Württemberg grundsätzlich, die schon in früheren Jahren mal im Weltcup waren, vereinzelt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob da mal Schwarzwälder dabei waren. Ja. Also als die so seine Anfänge genommen hat, ähm, da bin ich mir jetzt nicht mal sicher. Mhm. Aber die, die so die richtigen, berühmten Leute, als ich auch ein Kind war, waren halt, waren tatsächlich ja. Die Leute aus Thüringen, aus Bayern, ja. vereinzelt aus Sachsen. Ja, der Benny war eigentlich so der Erste, der sich da richtig etabliert hat ähm, als Schwarzwälder Biathlet im Weltcup.
0: Also das wäre jetzt auch so der Erste, der mir da einfällt. Aber gut, Roman, lass uns doch mal gucken, wo es dann im Weltcup bei dir losging. Dein Debüt hast du ja 2016 damals in Östersund gegeben zum Auftakt, ne? ein 48. Platz hier im Einzel. Ja. Und an dem Wochenende hast du natürlich dann auch noch Sprint und Verfolgung mitgenommen. Und erzähl doch einfach mal, wie war so das erste Weltcup-Wochenende für dich?
3: Das kam für mich, glaube ich, auch ein bisschen überraschend, wenn ich mich zurückerinnere, weil das war ein Jahr, da war ich im Sommer ähm, in gar keiner Mannschaft drin, also in gar keinem Kader. Ja. Ich musste mich dann erstmal für die... IBU-Cup-Quali ähm, quasi, jetzt nicht qualifizieren, aber schon mal in eine gute Position bringen, mhm. habe ich dann für einen IBU-Cup qualifiziert. Also wie gesagt, das, war dann mal, das waren dann separate Rennen und habe dann über die ersten zwei IBU-Cup-Rennen, wo noch Plätze im Weltcup offen waren, einen Sprung direkt reingeschafft. Also quasi vom Pokal einmal über den Sommer dann durch ja. bis in den Weltcup und ich weiß noch, als, als ich dort war, war ich mit dem Flo Grafen, wir beide sind aus dem IBU-Cup hochgekommen also, mit dem Fluggraf war ich dann auch auf dem Zimmer und er hatte ja schon ein paar Rennen gemacht, war ziemlich entspannt drauf. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen ja, auf mich ausgestrahlt. Also, ich habe so gesehen, dass er jetzt nicht so hypernervös ist. Mhm. Dann hatte ich das Gefühl, da ja, brauche ich jetzt auch nicht sein. <lacht> und ich glaube, ich konnte mein erstes, mein erstes Weltcup-Wochenende eigentlich ganz gut genießen oder ähm, die Rennen auch wirklich ja, so ohne Druck erstmal bestreiten. Erstmal glücklich sein, dass ich im Weltcup jetzt mal bin. Es ging eigentlich gar nicht so schlecht los. Ich kann mich noch erinnern, dass ich im Einzel gar nicht so schlecht lag und dann im letzten Schießen einen Dreier geschossen
2: habe. Das ja. also hätte ja. tatsächlich
3: deutlich besser werden können. Hat habe mir dann so ein bisschen ins Ziel gesetzt. Ich will an dem Wochenende noch Weltcup-Punkte machen, also Top 40. Das mhm. hat in dem Verfolger auch geklappt. und war eigentlich dann auch wirklich schön, erstmal ganz oben drin gewesen zu sein. Ich muss danach direkt wieder raus. Aber es ist, glaube ich, schon wichtig, überhaupt mal dabei gewesen zu sein um bei den Trainern, in deren Köpfen präsent zu sein, ähm, weil ich dann am Ende des Jahres ja auch wieder zurückkam. Also ich habe dann über die Saison in, in, der, ja, in der ganzen Mitte, also im Prinzip von Dezember bis Ende Februar ibu rennen bestritten, war dann aber auch wieder dabei. Ja. Ende der Saison, die dann äh, ja, 2017 zu Ende ging.
1: Und ähm, die Saison, die ging ja für dich auch schon früher los, ne? denn du bist ja eine Woche zuvor, dann im EBU-Cup in Beitostölen gestartet, ähm, ja. wo du Zweiter im Sprint geworden bist. Das sah ja dann auch schon so
3: nach Entscheidungsrennen aus äh, vor dem Weltcup-Start, oder? Das waren für einige Leute, denke ich, auch Entscheidungsrennen. Für mich war das so, dass ich jetzt nicht direkt auf dem Weltcup-Startplatz ja, oder mit einem Weltcup-Startplatz äh, geliebäugelt habe in der Situation. Aber ich weiß noch, dass da auch Leute eben wie der Daniel Böhm dabei waren in dem EBU-Cup. Ähm, Matthias Bischel und Flo Graf, die dann auch ein paar Jährchen älter waren, in ihrer Karriere auch schon ein paar Weltcuprennen gelaufen sind. Und jeder von den dreien hat, glaube ich, schon unbedingt da dabei sein oder wollte unbedingt den Sprung jetzt wieder schaffen, zurück ins Weltcup-Team. Ich war da noch als ja, relativ junger Athlet dann überhaupt erstmal happy, jetzt hier im EBU-Cup zu starten. Ja. Wurde dann direkt zweiter im ersten Rennen. Ja. Dann hat es natürlich ein bisschen angedeutet, dass ich jetzt Chancen habe, in, innerhalb von zwei Rennen mich für die zwei verbleibenden weltcup zu qualifizieren. Mhm. Ja. Also du kamst da
1: richtig so als, ja, wie es im Buche steht, so der Underdog, oder? Kamst du dann zum Zuge?
3: Glaube ich auch. Also würde ich schon so beschreiben. Ich ja. habe das Gefühl, die anderen, also wie gesagt, die drei erfahrenen, die ich gerade genannt habe, mhm. haben uns, also da war noch der Matthias Dorf und der Lukas Rombach dabei, ja. die haben uns, glaube ich, auch so <lacht> wahrgenommen als so kleine ja, Typen, die jetzt halt mal dabei sind. Ja. <lacht> Aber quasi nur nicht so richtig bei denen mitmischen äh, können. Und de, de, ich weiß noch, also der Hias, äh Matthias Docher, der war da dann mhm. auch gleich richtig gut. War eigentlich schon, ja, für mich ein richtig gutes Wochenende mit, mit der Belohnung dann quasi auch noch im Weltcup starten zu dürfen.
0: Ja, und dann hast du ja schon erwähnt, warst du erstmal raus aus dem Weltcup wieder, ne bis März 2017. Da ging es dann aber direkt nach Pyeongchang für dich. Und das war ja dann ja. auch die Generalprobe für die Olympischen Spiele damals, die ein Jahr später waren. Und du wirst dann hier direkt 13. im Sprint und das auch noch mit einem Fehler. Also das war schon ein richtig gutes Ergebnis
3: dann damals auch, oder? Ja, das, also da hatte ich wirklich auch eine richtig gute Phase bei dem Saisonfinale. Eigentlich die ganzen drei Wochen. Da habe ich richtig gut geschossen. Mhm. Und gerade auch bei diesem Eröffnungswochenende äh, da vom letzten Trimester. Mit der langen Reise, ich habe mich da richtig locker gefühlt. Ich habe die Strecken gemocht und ich war dann selber von mir nicht überrascht, dass ich mit einem Fehler da durchkomme, am Ende 13. werde. Also mit einer entsprechend guten Laufleistung dann ja. auch das Rennen bestritten habe. Ja, konnte es dann eigentlich auch die Woche drauf in Condiolach die kleine mal bestätigen. Ich glaube, da war ich 12. da und 14. Ja, ich kenne jetzt nicht mehr alle Ergebnisse auswendig, ja. aber ähm, es lief dann eigentlich ganz gut weiter, ja.
1: Ja,
0: was stimmt, der 12 und 14. war richtig. Mhm. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> und es war ja die Generalprobe. War das so eine andere
3: Stimmung als bei einem normalen Weltcuprennen? bisschen, ja. Also manche haben schon so von ich glaube, man hat es mal vor Olympia genannt, mhm. was für mich jetzt nichts zur Sache tat. Ich war froh, eigentlich wie am Anfang nochmal dabei zu sein. Irgendwo hat es schon ein bisschen was Besonderes, weil es ein Weltcup war, der mit einer krass langen Reise verbunden war. In einem ganz anderen Land, im Prinzip ja auf einem ganz anderen Kontinent, andere Kultur und so weiter. Daher würde ich schon sagen, war es deswegen was Besonderes. Ich glaube aber nicht, dass wir als Sportler, also ich in, in der Situation sowieso nicht, die anderen vielleicht auch noch nicht so krass, bei dem Weltcup schon mit ihren Gedanken ein Jahr später bei Olympia waren. Hm. Äh, das würde ich jetzt nicht sagen. Es war gut, mal dort gewesen zu sein, weil man dann im Prinzip wusste, was auf einen zukommt. Das Jahr später, als wir dann wirklich bei Olympia dort waren, war es aber ganz anders, weil es einen Monat früher war und die Temperaturen und, und so drum ja. drumherum einfach nicht nicht vergleichbar war.
1: Aber nach deinen guten Ergebnissen und nach dem 13. Platz und du hast ja dann im äh, Nachgang dann auch noch, noch, noch mal bestätigt mit den anderen Rennen, dass du eben auf diesen Positionen unterwegs sein kannst, hast du da nicht schon angefangen von den Olympischen Spielen zu träumen?
3: Ich glaube da nur nicht. Also, es okay. <lacht> ist jetzt schwierig im Nachhinein noch so die ganze Sache zu beschreiben. Ich war dort erstmal happy oder ich glaube, man lebt dann auch ein bisschen mehr ja an dem Wochenende. Oder man, man feiert die Erfolge erstmal an dem Wochenende, ohne dann schon groß weiterzudenken, was daraus alles sein könnte. Ja. Man könnte natürlich viele Schlüsse daraus ziehen, dass mir vielleicht die Strecken gelegen haben, dass das ein gutes Omen ist für das Jahr später. Wichtig war, glaube ich, eher, dass ich es geschafft habe, dann auch öfters mal in die Top 15 zu laufen, um überhaupt mal Ergebnisse gebracht zu haben, die dann eventuell für die Quali reichen könnten. Das war vielleicht was von dem ich das Jahr später, also dieses Jahr später dann profitiert habe, wo ich dann wusste, ich war ja schon mal 15, wenn vieles gut läuft, wenn die Trefferleistung passt, schaffe ich das wieder und es könnte dann zu einer ähm, ja, olympia führen.
0: Ja, dazu ist es ja auch gekommen, aber vorher gab es ja dann 2018 im Januar in Ruppolding noch ein Einzel. Ne? Das klingt jetzt erstmal unspektakulär, ja. <lacht> ja, aber <nee>. hier <lacht> wurden ja direkt mal Rekorde aufgestellt. Also erstmal deine persönliche Bestleistung ne, mit einem vierten Platz und 20 Treffern hier. Aber was ja noch viel interessanter ist, finde ich zumindest, war ja der, das war der fünftschnellste Einzel aller Zeiten im Biathlon. Also wir haben das ja. mal ausgewertet und du hast hier an dem Tag Geschichte geschrieben.
3: Ja, ich, man könnte das so sagen tatsächlich. Bei so Outdoor-Sportarten bin ich mir aber da nicht, nicht so sicher, ob man das immer so vergleichen kann, weil die ja, Laufzeit klar. war extrem schnell. Ich habe mir das selber mal angeguckt. Ich glaube, ja, ich habe ja. 40 Minuten gebraucht und. Da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich 20 mhm. Kilometer waren.
0: Ja, wir sind es auch nicht so sicher.
3: <lacht> die Strecken variieren ja immer ein bisschen, also die Streckenlegung, ähm, ja. gerade auch in Rupoldingen, da geht es mal ums Schneedepot rum, dann mal wieder nicht mhm. und und so weiter. Dann sind mal die drei Berge hinten da am Skistandberg dabei. Dann wird mal einer weggelassen, dann geht es mal flach unten rum und so weiter und so fort. Deswegen schwer vergleichbar, aber das Rennen selber war für mich natürlich ein Traum.
0: Ja, ja. das ist natürlich echt schwierig zu vergleichen, ne? wie du schon sagst. Es gibt ja so Toleranzen bei den Strecken, also ja. äh, Plus, Minus ja. und so. Manche Strecken sind ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer. Ja. Und das fällt dann halt auch bei diesen Vergleichen auf. Ne? So ein Nove Mesto ist zum Beispiel auch bei den schnellsten Sprints immer vorne mit dabei, ja. weil es anscheinend ja. relativ einfach zu laufen ist und ein bisschen kürzer auch ist. Und Oberhof ja. ist natürlich bei den längsten Strecken immer mit dabei, beziehungsweise den längsten Zeiten. Ja. Ähm, deshalb kommen hier so Variationen mit rein. Ne?
3: Ja. ja, Bedingungen machen natürlich auch viel. Temperatur. Ja, klar, eben. Die, ja. Material natürlich Steh, also auch. nicht, dass ich in der Liste ja. vorne dabei bin. <lacht> Aber
1: ist jetzt nichts, wo
0: ich... Ähm,
3: ja, ja, in den Top sind 5 5 vier Leute einen, eben einen aus diesem Binnen, Rennen.
0: ne? Das
1: ist verrückt. <lacht> ja. Und ähm, der Einzel war dann auch ähm, dein erstes Top-10-Ergebnis überhaupt im Weltcup. Ähm, sieht man dich da schon fest, so im Weltcup-Team? Also, ist das so ein Meilenstein?
3: Wenn man das einmal geschafft hat. Ja. Also ich war dort im Weltcup dabei, eher so als sechster Mann. Und die, die besten vier waren damals so krass etabliert. Mhm. Ähm, Dass sich, finde ich, ganz viel um die drumherum abgespielt hat. Also, es waren ja äh, des Simon, der Arndt, der Erik, der Benny, und die waren, finde ich, bisschen für die, die dazu kamen, erstmal ja, unantastbar, weil die waren auch richtig gut. Ja, ja, klar. Und das war dann eher so ein Rennen, wo mal jemand anders, also keiner von den vier, ein, ein richtig gutes Resultat rausgehauen hat. Vielleicht auch gerade noch an einem Tag, wo die vier nicht gut waren, ja. ähm, also ich, ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern, wie das da, <lacht> wie das da war, ich habe mich warm gelaufen, hatte auch die letzte Startnummer, habe schon gesehen, der eine oder andere fängt gleich mit einem Zweier an, dann ist natürlich das Einzel im Prinzip schon gegessen mhm. und da war es eigentlich dann auch so für mich, dass ich einfach nur den Einzelerfolg für mich gefeiert habe, ohne dann groß schon weiterzudenken, ähm, rutsche ich jetzt da zwischen die vier Reihen oder nicht, gut war es natürlich, ich hatte dann die Quali, und war dann erstmal ja weiterhin sicher dabei. Ja. Und ich weiß auch noch, wie unser Füße auf der Schlussrunde zu mir gerufen hat, äh, dass ich mir jetzt die Quali holen soll. <lacht> und, äh, weil so eine Vierer ist ja auch lang äh, als mhm. Schlussrunde. Da braucht man ein bisschen Motivation. Und habe es dann ja auch ins Ziel gebracht. Und dann ging es ja für mich auch weiter. Also es war ja dann auch, ich war dann Teil der Mannschaft, ja, ja. Mhm. aber nicht so, nicht der Kern natürlich. Ja, also so fünfter, sechster Mann. Mhm. Aber jetzt nicht, äh, wo ich sagen würde. Da hatte ich schon das Gefühl, ich könnte einer von den vier sein und dann auch öfters mal in den Staffeln eingesetzt werden. Das hat sich dann alles erst ein bisschen später daraus ergeben.
0: Klar, sind ja auch alles irgendwo Einzelweltmeister gewesen. Ne? Also
3: genau, also es war wirklich eine Situation, wo die vier so präsent und so erfolgreich und auch konstant abgeliefert haben, dass es eigentlich schon eine Ehre war, mit denen da dabei zu sein.
0: Ja gut, aber du warst dabei, ne? solltest ja dann auch in, im Einzel starten in Pyeongchang, aber dann bist du krank geworden und dann ist Johannes Kühn eben eingesprungen. Und als Außenstehender, klar, das kann immer mal vorkommen, so eine Krankheit. ne? Aber wie ist das ja. für dich persönlich so, wenn dir vielleicht, weil man weiß es ja zu dem Zeitpunkt nicht, die einzige Chance auf ein Olympiarennen genommen wird? ne?
3: Ja, hätte man damals ja sich denken können vielleicht, dass ich äh, sehr enttäuscht war, aber es war tatsächlich eigentlich nicht so. Mhm. Okay. Ich wurde, glaube ich, relativ schnell krank, ähm, nachdem wir dort angereist sind. Es war dort auch so mega kalt und immer so krass windig und ganz trockene ja. Luft. Und irgendwie habe ich das gar nicht vertragen. Und wenn man dann mal ein paar Tage krank ist und dann die Trainer fragen immer wieder, geht's mit Training, probier's mal. Und dieser Tag kommt ja immer näher mit dem Einzelnen. Mhm. Und man ist dann draußen, probiert es wieder. Mit der Krankheit ist dann Sport machen an sich so unangenehm. Dass ich dann irgendwann selber zu dem Schluss gekommen bin, hier bei den Temperaturen, mit meinen, ja, jetzt, mit meiner körperlichen Verfassung zu dem Zeitpunkt, macht es hier absolut keinen Sinn. Und dann habe ich irgendwann schon, glaube ich, zwei, drei Tage davor abgesagt. Mhm. Weil, ja, das wäre für mich dann auch wirklich eher eine Tortur gewesen, als irgendwie was Schönes dort ein olympisches Rennen zu bestreiten. Weil ich finde, bisschen geht es ja auch nicht nur darum das mal gemacht zu haben, sondern auch, wenn man es dann macht, mit einem gewissen Anspruch an sich selbst, mit einer gewissen Professionalität und eben dann auch guten Vorbereitungen, ähm, dann dort am Start zu stehen.
0: Ja, klar, kann man ja. verstehen. Aber konntest du sonst irgendwas mitnehmen von der Reise dann nach Pyeongchang? Also hat dir das irgendwas gebracht im Nachhinein?
3: Das würde ich schon sagen, ähm, weil ich das mal erlebt habe, überhaupt so lang, also drei Wochen, ja, ja. bei so einem Groß-Event zu sein, wie das bei Olympia abläuft, was es da so für Gegebenheiten gibt, ähm, wie man wohnt, das war jetzt in Peking wieder recht ähnlich, mhm. äh, in so Apartments, quasi das deutsche Team hat so ein Haus mit anderen, anderen Sportarten, ähm, dass man sich eigentlich seinen Tag selber ein bisschen strukturieren muss, weil man kann quasi in, in, in diese Dining Hall oder in dieses, das sind dann oft oder waren jetzt zweimal so ganz große Hallen beziehungsweise Zelte, wo man eigentlich ja, 24 Stunden fast essen kann. Und ich fand es dies ja ganz angenehm, als ich in Peking war, dass ich das so von den Rahmenbedingungen alles schon mal gesehen hatte. Ja. Und ja, ich dann schon mir davor ein paar Gedanken ja, machen konnte, wann ich dort was machen will, war dafür oder für die Erfahrung im Nachhinein dann eigentlich recht dankbar. Und was eigentlich noch dazu kommt, ich habe ja damals auch mitbeobachten können, wie es so für die etablierten ähm, ablief, also wie die ihre Tränen gestaltet haben, ihre Wettkampfvorbereitung und so weiter ähm, ja und konntest dann quasi jetzt ein bisschen kopieren.
1: Okay, und blicken wir von hier aus dann ein Jahr später oder ein Jahr weiter, da hast du deine Karrierebestleistung aufgestellt, im Februar 2019 war das, da bist du Dritter geworden in Soldier Hollow, mhm. USA und das mit einem Fehler, also mhm.
3: muss das ja schon richtig gut gelaufen sein, oder? Ja, aber auch, also eigentlich auch so ein Rennen, wo für mich dann auch, oder das so kommt ja öfters mal, wo für mich richtig krass überraschend war. Das war auch so ein Tag, wo ich mich nicht, also vom Start, da wollte ich jetzt nicht unbedingt dieses Rennen bestreiten, weil die Strecke war brutal, das war glaube ich auf 1700 Metern und noch ein bisschen. Und ja, ich hatte jetzt hier nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier die Welt einreiß. Ich weiß noch, dann bin ich ins, ins Rennen gestartet, hatte einen Windisch auf der ersten Runde und habe mich schon ganz gut gefühlt an so einem ganz langen Berg. Mhm. kam dann eben mit einem Fehler durch und das war an dem Tag ziemlich gut. Mhm. Also die Bedingungen am Schießstand waren dort auch nicht so leicht. Und dann haben wir natürlich auch die Favoriten ein bisschen in die Karten gespielt, die dann mal hinter mir waren, wie der Johannes Böder ist, dann mit vier Strafrunden oder ja. so ja. weg. <lacht> ähm, ja, also das Zusammenspiel aus den eigentlich Besseren, die an dem Tag ein äh, bisschen versagt haben. Und ein richtig guter Tag von mir haben dann zu dem dritten Platz geführt.
0: Ja.
2: Und ja,
3: war und ist äh, noch meine Karrierebestleistung. -Best ja,
0: Ja, und du warst eben sogar auch vor Eric Lesser, ne, der zum Beispiel zehn Treffer gesetzt hat. Also wie fühlt sich das an, wenn man dann an dem Tag auch der beste Deutsche mal ist? Ne? Und man auch sieht, man kann den Eric Lesser hinter sich lassen, obwohl man einen Fehler mehr hatte.
3: Ja, das, also das habe ich natürlich realisiert, weil ich nach ihm gestartet bin. Ach so, ja. Ähm, habe dann die Zeiten bekommen, habe auf der Schlussrunde auch kontinuierlich auf ihn gut gemacht. Und ich weiß noch, dass ich da auch so einen richtigen Zielsprint mit Ausfallschritt gemacht habe, weil am Ende war ich dann zwei Zehntel <lacht> vor ihm. Und dann habe ich ein paar Stimmt, gefragt, ja. dass ich, oder, oder ob es mir jetzt verzeihen wird, ja. dass ich ihn vom Podium geschubst habe und so weiter, aber da konnte ich nur sagen, er hat schon so viel Podien und ich habe <lacht> jetzt nur eins. Also das äh, hat er mir verziehen. und. Äh, wird ihn auch nicht so krass gejuckt haben, schätze ich.
1: Glaube ich auch nicht. Ja, also es war wirklich <lacht> knapp. Aber da muss man doch spätestens dann denken, man ist jetzt oben angekommen im Weltklasse-Biathlon, oder?
3: In dem Moment, oder eigentlich immer noch, war mir schon recht klar, dass das jetzt mal so ein bisschen ein Meilenstein ist, den ich jetzt ja. äh, erreicht hatte. Weil überhaupt mal ein Podium zu schaffen, ist eigentlich ja, nichts, was jetzt alltäglich ist. Zumindest für den Großteil des Starterfeldes. Mhm. Und... Ähm, <lacht> wusste ich auch, dass es nicht mehr so schnell oder so oft von allein äh, wieder vorkommen wird. Ähm, deswegen war ich da schon sehr happy drüber. Ihr habt ja gesagt, ich war im Jahr davor ziemlich knapp dran mit einem vierten Platz. Aber die Jahre oder in den Jahren, 18, 19, äh, 20 weiß ich gar nicht mehr, da war es eigentlich so, dass zwei Plätze vom Podium eh schon immer reserviert waren. Der Johannes Bö und der Martha von ja. Reit, die waren jedes Rennen auf dem Podium. Ja. Und dann gab es quasi noch einen verbleibenden Spot da oben. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn es doch auch noch 10, 15 bessere Athleten wie mich auf jeden Fall gibt. Deswegen war mir das damals eigentlich ziemlich, ja, oder ist mir das recht schnell bewusst geworden, dass das ein Mega-Ergebnis ist. Und da war ich auch sehr glücklich drüber.
0: Kann ich mir gut vorstellen, aber dein erstes Podest überhaupt war ja schon ein bisschen früher ne, im Weltcup. Das war im März 2017. Ja. In die in der Single-Mix-Staffel mit Laura Dahlmeier zusammen noch. War es denn dann für dich anders, auf einmal alleine auf dem Podium zu stehen, als dann zusammen mit Laura oder generell in der Staffel?
3: Ja, anders weiß ich jetzt nicht. Also für mich war das schon, wie ich gerade gesagt habe, was richtig krass Außergewöhnliches, weil ja, wie oft soll, konnte ich noch erwarten oder gerade auch, in der Position, in der ich damals ja. war, wie oft wird jetzt noch ein Einzelpotash kommen. Staffel ist natürlich so, wenn wir mit der Staffel am Start sind, spekulieren wir schon immer auf dem Podiumsplatz. Mhm. Ja. Wenn man ihn dann ähm, erreicht, ist die Freude im Prinzip, würde ich sagen, genauso groß, wenn nicht manchmal noch größer, so kommt es mir auf jeden Fall vor, ähm, wenn irgendwie so ein überraschendes Staffelpodest herausspringt, dann freuen sich vier zusammen und es baut sich ja auch so ein bisschen übers Rennen auf, mhm. ähm, ja, dass man es dann manchmal noch mehr feiert als so ein Einzelerfolg.
1: Ja, damit sprichst du eigentlich schon was ganz Gutes an. Denn schauen wir uns im Jahr 2019 Östersund an. Denn da deine erste Weltmeisterschaft und hier Silber mit der Staffel geholt. Und du als einer der sichersten Schützen brauchst drei Nachlader mhm. und äh, damit die meisten
3: aus dem Team. <lacht> ja. wie, kann, wie kann das sein, Roman? Ich Ja, also... Ich war todesnervös, das weiß ich auch noch. Die ganze okay. Nacht davor war eine Katastrophe. Ich bin zwar schon ein paar Staffeln gelaufen und wir hatten auch erfolgreiche Staffeln davor. Wir waren da auch noch Zweiter in Ruppolding und mhm. haben da alle, alle richtig gute Leistung gebracht. Also wir wussten jetzt bei der WM, da geht es jetzt um die Medaille und sie ist ja. möglich. Und wir gehören eigentlich schon zu den Mannschaften, die da wirklich auch zwischen Platz 1 und 3 sein wollen und vielleicht oder wenn nicht sogar müssen. Und man macht sich einfach dann selber so krass Druck, weil man ja weiß, jetzt darf ich mal in der Staffel laufen. Jetzt ist die Chance ziemlich groß, dass, dass ich da, da was Gutes äh, ja, ergeben könnte. Am Ende war ich mit meiner Performance eigentlich noch recht zufrieden. Äh, ich habe <lacht> hab zwar drei Nachlade gebraucht, aber man macht sich davor wirklich ganz andere Gedanken, dass man das Gefühl hat, oh, was passiert, wenn ich komplett, komplett daneben lang, bloß keine Strafrunde so in der Art, so kam es ja dann nicht. und
2: mhm.
3: ja, lief ja dann richtig gut. Aber das war eigentlich auch so eine Situation, ähm, wo der Benny einen Schluss gemacht hat. Die, wir drei anderen standen dann hinter dem Schiedstand, eigentlich schon im Zielbereich, und haben dann gesehen, wie der Matar Foucault dort irgendwie zwei Strafrunden schießt ja. und der ja. Benny dann durchgeht. Und das war einfach auch so ein Moment, wo man sich zu dritt so krass freuen konnte,
2: mhm.
3: wo dann glaube ich so eine Staffelfreude wirklich größer ist als in dem Einzelrennen. Weil ja. man dann auch noch so Beobachter ist und äh, das irgendwie so, ja miterlebt.
0: Ja, das äh, war auch nicht vorhersehbar, denke ich mal, wenn so ein Martin Foucault am Schießstand steht, ne? auch wenn es da nicht so lief für ihn. Aber du bist ja sonst nur im Einzel gestartet hier bei der Weltmeisterschaft. War das für dich damals nachvollziehbar, obwohl du ja vorher diesen dritten Platz eingefahren hast im Sprint?
3: War für mich schon ähm, nachvollziehbar tatsächlich, ja, weil wir irgendwie auch unsere Einsätze managen mussten. Und wir machen das in der Regel so, dass wir schon auf Vorbereitung für das äh, Event mit unseren Trainern, beziehungsweise andersrum, unsere Trainer mit uns äh, darüber sprechen, wie sie sich das vorstellen. Ähm, da habe ich dann im, im Prinzip auch keine Einwände gehabt. Also man hat mir das quasi so angedeutet, dass ich in Einzel auf jeden Fall laufen darf mhm. mit Perspektive auf die Staffel. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Rennen nicht auch aufeinander gefolgt sind. Könnte, glaube ich, so gewesen sein. Und für mich war der Fokus im Prinzip davor eh schon darauf gelegen, mich für die Staffel zu empfehlen. Das war in der Saison eigentlich ganz oft so, dass ich einfach auch gute Einzelrennen machen wollte, in den Einzelrennen mir Sicherheit verschaffen wollte, um dann in der Staffel zu sein und dort dann auch einfach eine gute Leistung zu bringen. Und so war das damals bei der WM auch. Also ich hätte mir, mhm. auch wenn ich da in Soldier Hollow mal einmal jetzt auf dem Podium war, hätte ich mir dort jetzt keine großen... Chancen für mich selber im Sprint oder in der Verfolgung dann ausgerechnet. Deswegen war ich damit eigentlich ganz ähm, ja, d'accord, dass sie mir das so gemacht haben. Konnte dann auch viermal schießen im Einzel. Ich wurde dort 20 statt, Das war jetzt eigentlich auch ein ganz vernünftiges Rennen. Und ähm, habe dann da was getroffen. Und <lacht> deswegen, ähm, ja, hatte ich da zumindest schon mal ein bisschen Selbstvertrauen äh, dann auch für die Staffel.
1: Mhm, ja. okay. Also, wie man hört, hast du dann ja hier und da vielleicht dann auch schon mal so dich breit gemacht, dich. dich ähm ja, empfohlen. Und jetzt schauen wir uns die Saison 2019-20 an. Da hast du dann nur vier Rennen
3: gemacht, davon drei Einzelrennen. Mhm. Äh, erzähl uns mal, was, was dann hier los war. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie das eigentlich dazu kam, dass ich da gar nicht dabei war. Ich glaube, dass ich nach der 19er-Saison definitiv nicht gesetzt war. Also das war klar, da mhm. müsste dann die Quali wahrscheinlich auch über die deutsche Meisterschaft gelaufen sein. Und ich weiß noch, dass ich da da war ich richtig schlecht. Also 2019 <lacht> bei der deutschen Meisterschaft auf Rollern, da war ich wirklich weit weg von irgendein, von irgendeiner Empfehlung für den Weltkampf. Mhm. Bin dann, glaube ich, ganz normal im IBU Cup gestartet. Hat eigentlich auch eine ganz gute IBU Cup Saison. Also da müsste ich relativ viel Podien gehabt haben. Das war ja die WM, die in Antolz war. Ja. Ich weiß noch, dass wir Anfang des Jahres, also nach dem Jahreswechsel, also Anfang Januar, auch mit dem Philipp Nafrath, mit dem... Erik Lesser, der war da auch im IBU cup da war man in, ja, in
0: Ausrubli.
3: Ja, ja. und von dort bin ich dann mit dem Philipp Nafrat nämlich zum Weltcup nach Ja. Mhm. Und Philipp wurde gleich siebter im Sprint. Ich habe zweimal 19 Platz gemacht, was an sich eigentlich ein guter Einstieg war, aber so kurz vor der WM einfach nicht mehr genug. Und ähm, dann hat mir nochmal Erik zurückgeholt. Damit war ich erstmal wieder raus. Dann natürlich über die ganze Phase vor der WM, über die WM selber, kam dann am Ende nochmal dazu. Ich war dann in Novemesto dabei, aber nur ein Rennen. Da war, glaube ich, Sprint und Massenstart. Das nimmt ja dann oftmals so eine Dynamik an, wenn man da nicht top 25 im Gesamtweltcup ja. ist und dann mhm. nur eine Chance und so. Ähm, war dann für mich auf jeden Fall Novemesto vorbei und es müsste ja dann auch dieses Saison gewesen sein, die früher abgebrochen wurde, oder?
0: Genau, ja, in Weil eigentlich.
3: Wäre es, glaube ich, noch angedacht gewesen, dass ich zum Finale gehe. Dann war ja Corona-Ostlisch mm, okay. ausgefallen. Und ähm, genau, das war dann eigentlich eine Saison, wo ich nur die Rennen hatte, ja. also im Weltcup. Mhm. Aber das war mal ein Jahr, wo ich dann auch mal bei der EM dabei war. Und wo ich eigentlich im ibu cup auch ziemlich gut war. Oder ja. wo ich eine zufriedenstellende ibu cup saison hatte, sagen wir mal so.
0: Aber war das trotzdem so für dich der erste große sportliche Rückschlag dann?
3: Nicht unbedingt. Also das habe ich damals, glaube ich, nicht so wahrgenommen, weil ich mich da auch nicht so eindeutig empfohlen habe. Also was natürlich ein krasser Rückschlag war, war wie schlecht ich dort im, bei der DM auf Rollern war. Ja. Also wie wie ich im Prinzip bei der deutschen Meisterschaft war. Mit dem Winter an sich, da würde ich jetzt nicht sagen, da war ich sicherlich nicht so gut wie im Jahr davor, aber würde jetzt im Nachhinein nicht sagen, dass ich da einen krassen Rückschlag erlebt hätte oder für mich einen Rückschritt gemacht habe, was meine Leiter Also sicherlich ging es ein bisschen zurück, aber ja. nicht so, dass ich darüber heftigst enttäuscht gewesen wäre.
0: Also ich kriege auch so den Eindruck, dass du das alles immer sehr locker nimmst, so.
3: Ach so. <lacht> äh, ja, vielleicht ja, weil wenn die, Saison für mich, äh, wenn die Saison zu Ende ist, dann ist das für mich auch irgendwie vorbei. Also mhm. ich tue nicht ewig lang irgendwelchen Rennen hinterher, trauern. Da gäbe es ja einige, wo man das machen kann. Das ist ja immer so ein im Bier, und wenn das mal vorbei ist, dann ist das für mich nach zwei, drei Tagen eigentlich auch gut. Also, ja, auch nach dieser Saison ist dann irgendwann April. Ich finde, auch so ein Ortwechsel macht so viel mit einem. Man kommt dann von dem Weltcup-Finale nach Hause. Allein das, oder, oder allein das wieder daheim zu sein und äh, wieder normalen Alltag zu haben, lenkt einen schon so ab, dass man gar nicht mehr, oder mir geht es zumindest so, dass man gar nicht mehr. Äh, an irgendwelche ja, Rückschläge oder Niederlagen denkt. Ja. Sondern behält eher mal noch das im Hinterkopf, was eigentlich richtig gut lief. Und so ist es auf jeden Fall für mich. Und deswegen kann ich da eigentlich auch ganz entspannt äh, damit umgehen oder auch drüber reden.
0: Ja, ich glaube, es ist auch eine sehr gute Einstellung. Ne? Andere, die lassen sich vielleicht davon runterziehen oder so. Und du gehst damit sehr gelassen um oder kannst das schnell abhaken. Ist ja auch eine Eigenschaft, die wahrscheinlich wichtig ist im Profisport. Ähm, aber du bist ja dann auch zurückgekommen. Ne? Und Roman, obwohl du ja auch schon lange dabei bist so, und auch bekannt so im Team, war dann 2020, 21 ja deine erste komplette Weltcup-Saison. Ne? Du hast dich dann hier auch in der Staffel erstmals so richtig etabliert. Hatte die Saison dann so ein Gefühl auch von Sicherheit vielleicht gegeben, dass du jetzt endlich da angekommen bist?
3: Das war tatsächlich, müsste die erste Saison gewesen sein, wo ich auch wirklich, ja, mal am Anfang gleich dabei war. Ja. Also das erste Trimester. Sonst war es für mich wirklich immer so, ich habe im Spätsommer, Herbst nicht so krass performt, dass man gesagt hätte, ich bin jetzt gleich dabei, Da musste ich immer erst über die Winterwettkämpfe im IBU Cup kommen. Da war ich ja von Anfang an dabei. Meine Ergebnisse waren, denke ich, ganz in Ordnung. Ähm, das war auch so ein Jahr, wo ich ja viel Wert darauf gelegt habe, in den Staffeln dabei zu sein. Waren wir ja dann auch gleich im Dezember zweimal auf dem Podium. Das muss ich mal kurz überlegen. Und dann ging es ja auf die WM in Pokiliuka zu ja. Ich bin dann noch mal kurz rausgeflogen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Schirm habt. Beim Wir haben alles auf dem Schirm, Wochen, klar. Wochenende in Oberhof war ich nicht dabei. <lacht> ja. Da gab es mal noch kurz einen Wechsel. Ja. Da kam dann wieder zurück.
0: Der Simon kam dann, da, ne? oder?
3: Genau, da hat man ja. nochmal einen Simon dazugeholt und auch einen Lukas Fratscher. Genau. Und der Hannes Kühn und ich sind dann beide raus. Kam dann das Wochenende später wieder zurück. Ja, also das war zumindest mal eine Saison, die ich im Ganzen miterleben durfte. Ähm, war er ja dann auch bei der WM dabei. Im Nachhinein gab mir die Saison auf jeden Fall nochmal mehr Motivation, irgendwie auch im Gesamtweltcup äh, angreifen zu wollen. Also mhm. wenn man mal ganz viele Einzelrennen gemacht hat, dann kann man sich auch ein bisschen besser einschätzen, wenn, wenn man dann am Ende abrechnet.
1: Mhm. Wenn man immer
3: nur mal punktuell dabei ist, dann sagt man ja hier und da mal einen Top-15-Platz, vereinzelt einen Top-10-Platz. Ganz gut, aber man hat auch öfters mal so ein bisschen... Äh, oder man kriegt nicht so eine krasse, wie soll ich sagen, so ein krasses Feedback, wie man sich in, in dieser Gesamtheit mit den anderen vergleichen kann. Das war in der Saison mal so. Und die hat mich schon auch gut für diese äh, Folgesaison, also jetzt die vergangene Olympische, äh, motiviert.
1: Ja, du hast ja auch eben schon schön gesagt, ähm, du warst so häufig im Vorhinein dann so der
3: fünfte, sechste Mann im Weltcup-Team. War das schwierig für dich, immer so springen zu müssen? Springe ist vielleicht ein bisschen ins falsche Wort. Es war oft so, dass ich am Anfang nicht dabei war, dann dazu kam, und wenn ich eigentlich mal dabei war, bin ich grundsätzlich immer dabei geblieben. Ich okay. kam halt immer erst ein bisschen später im Saisonverlauf dazu. Staffeln bin ich so gut wie alle gelaufen. Also ja. da war ich eigentlich schon eher oder bin, eine recht fixe Größe. Hab glaube, seit ich dabei also wenn ich vor Ort war, bin ich, glaube ich, nur drei reine Männerstaffeln nicht gelaufen. Also war das schon immer eine Sache. Wenn ich dabei war, habe ich mich jetzt hier nicht als als der gefühlt, der hier schon wieder vorm Abgang steht, mhm. als sechster Mann oder so. Es war dann aber natürlich schön und eine angenehme Situation, dass ich nach dieser 21er Saison für die letzte schon am Anfang gesetzt war. Ja. ja. Das hat schon nochmal einen großen Unterschied gemacht, würde ich behaupten.
0: Ja. Ich will das nochmal aufgreifen, was du gerade eben gesagt hast, dass ähm, du auf einmal die Motivation auch hattest, dann im Gesamtweltcup mal vorne anzugreifen. Wie war das denn vorher? Heißt das, ja, du bist einfach nur mitgelaufen und hattest du so kein wirkliches Ziel dann in den Rennen? Oder wie war das?
3: Also in den Rennen selber war ich gleich motiviert. Also das, ist, das würde ich jetzt gar nicht äh, unterschiedlich beschreiben wollen. Wenn man quasi schon weiß, man hat jetzt mal eine ganze Saison gemacht und ist in der nächsten gesetzt, dann will man sich natürlich über diese Gesamtheit auch verbessern. Okay. Und man hat dann natürlich auch ein, ein Ergebnis aus dem Vorjahr stehen, das ich dann auch toppen wollte. Also ich wollte einfach noch kontinuierlich besser sein über diese ganzen viereinhalb Monate. Und jedes Rennen auch halt in dem Wissen bestreiten, dass das natürlich in die Gesamtheit einfließt. Ob das die Jahre davor anders war, würde würd ich jetzt nicht sagen. Ähm, da war es vielleicht mehr so. Die Motivation, würde ich mal sagen, war die gleiche. Aber vielleicht ein bisschen mit einem anderen Hintergrund. Da habe ich immer die Einzelrennen so bestritten, um im Zweifel dabei bleiben zu können überhaupt oder halt mich für die Staffel anzubieten. Ja, dann hat man, oder ich, ich sag mal so, wenn man sich mal körperlich nicht so gut fühlt vor einem Rennen oder man merkt ja man, es gibt auch Wochenenden, da ist man nicht ganz so, so fit oder kann irgendwie nicht mehr, ja. dann ist das vielleicht nochmal ein anderer Anreiz zu sagen, ich muss oder ich will trotzdem, ob ich jetzt 30- Star oder 35-Ster werde, macht jetzt für ein einzelnes Rennen an sich nicht so einen großen Unterschied. Aber da das ja dann in diese Gesamt in das Gesamtweltcup-Ranking einfließt, wollte ich trotzdem um jeden Platz kämpfen. Unabhängig von meinem ja, Vermögen an dem Tag. Weil man hätte ja auch sagen können: Naja, heute ist jetzt nur ein, ein Verfolger und ich bin jetzt hier auf Platz 30 und mir geht es nicht so gut. Ob ich jetzt 40. oder 50. werde, macht jetzt am Ende für, für die Tagesbetrachtung wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Mhm, ja. Aber es fließen dann halt ein paar Pünktchen in, die, in den Gesamtweltcup ein. Und. Äh, da wollte ich mich schon irgendwo immer vorne drin aufhalten. Zumindest immer in den Top 25, weil dadurch kommt natürlich auch wieder die Starterlaubnis für folgende Massenstarts. Und mhm. das ja, lief ja für mich eigentlich den Winter auch ganz gut und hat nur mal eine extra Motivation gegeben. Ähm, auch schon ein bisschen in der ja, in der Vorbereitung, würde ich behaupten.
1: Ja jetzt aufmerksam war, der kann jetzt schon draus schließen, was du für ein Ziel für die nächste Saison hast. <lacht> Denn ähm, die Saison 2021 22 war bislang deine beste Weltcup-Saison. Platz 16 im Gesamtweltcup. Ähm, so richtig ist der Knoten aber dann erst im Januar in Oberhof geplatzt, oder?
3: Ja, also ab Januar habe ich eigentlich auch Ergebnisse erzielen können, die viel besser waren, als ich so ein bisschen von mir erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> okay. ähm, ja, weil ich ja gleich im ersten Rennen, ja, wurde ich gleich fünf, Fünfter, oder ja. Wurde ich Sechster oder Fünfter, ich bin mir gar nicht... Fünfter im genau Sprint, Fünfter, Sechster ja. im Verfolger dann, ja. ja. Ja, genau. Und für mich war das natürlich ein Mega-Ergebnis. Also im, im Sprint Top 5 fühlt sich, oder hat sich zu dem Zeitpunkt genau mindestens so gut angefühlt, wie damals der Podestplatz. Okay. Ähm, und das konnte ich ja dann immer mal wieder bestätigen. Ja. Also es war dann ja. schon richtig me oder mega gut für mich und hat dann eigentlich auch so eine Dynamik angenommen dass ich das Gefühl hatte, ja, es ist jetzt doch wiederholbar. Also anders, als ich es jetzt 2019 beschrieben hätte, hatte ich hier jetzt das Gefühl, es ging eigentlich ganz gut. Es hätte sogar noch besser sein können. Und ähm, ja, hat mir dann einfach irgendwie auch ein bisschen Selbstschuldraum gegeben und ähm, irgendwie auch Sicherheit.
0: Du bist ja hier auch Läufericht sehr gut zurechtgekommen dann bei den guten Ergebnissen in Oberhof. Liegt ja. dir die Strecke auch einfach ganz gut?
3: Glaube schon. Also in Oberhof war ich schon in den Jahren davor immer recht gut unterwegs. Irgendwie mag ich den Bergstieg. Also ich, ich selber laufe lieber Bergtechnik als ähm, ja, so einen Tag irgendwie so leicht schleimig irgendwo berghoch.
0: Also so Rupolding oder so liegt dir nicht so, ne?
3: Nee, über die Wellen, das mag ich irgendwie nicht so. Ich ja, habe dann nicht so den krassen Speed. Und ähm, Oberhof ist halt so, es geht wirklich richtig berghoch. Also es gibt gar keine, ja, zwei Meinungen, welche Technik man jetzt da laufe. <lacht> und äh, Bergtechnik mag ich dann einfach auch viel lieber und fühle mich da drin viel wohler. Und da habe ich auch wirklich das Gefühl, da kann ich, auf, kann ich auch auf andere gute Athleten äh, wirklich Zeit gut machen. Und das war im Verfolger auch so, als wir da hoch sind, ähm, zu dritt. Erik war noch dabei und der Fabian Clot. Und Wir sind da hochgelaufen, habe ich schon gemerkt. Jetzt läuft der Fabian Glot vorne, also eigentlich ein richtig guter. Ja. Aber irgendwie kommt es mir so vor, wird schon noch ein bisschen schneller gehen. Und äh, das mag ich eigentlich an Oberhof. Also ich fühle mich da echt, echt wohl auf der Strecke. Und äh, wurden ja dann auch richtig gute Ergebnisse.
1: Ja, das ist dann auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen für den kommenden Februar, würde ich sagen.
3: <lacht> ja, es ist, also ja, für die WM ist das, glaube ich, nicht ganz verkehrt.
0: Aber baut das nicht dann auch irgendwo Druck auf für die WM, die jetzt ansteht, weil du weißt, da lief es jetzt schon mal ganz gut und das willst du natürlich dann auch wiederholen, ne?
3: Ja, nee, Druck würde ich jetzt nicht sagen. Also lieber so wie andersrum. Lieber an einem Ort, wo ich schon mal gut war wie an einem Ort, den ich gar nicht mag und weiß, da, das wird eh nichts. Also, mhm. Es gibt ja noch so viele andere Faktoren, die schief laufen können. Nur schießen,
1: ja. äh, das Wetter, <lacht>
3: der Wind. Ja, Da ist ja schon mal gut, wenn ich zumindest die Strecke mag. Und das heißt ja auch noch nicht, dass meine Form wieder dementsprechend ist. Also ich, ich nehme das mal als gutes Zeichen mit.
1: Ja, okay, das hört sich ja schon
0: mal dann ganz gut an.
1: Und nach den deutschen Weltcup-Orten, dann ging es ja noch nach Antolz, mhm. vor den Olympischen Spielen. Und ähm, hier hatte die Staffel ja so eine kleine Sensation, würde ich schon fast sagen. Außer dir ist das A-Team, äh, ist das B-Team gestartet und ähm, trotzdem aufs
3: Podest gelaufen. Hast du das
1: vorher für möglich gehalten?
3: Ich ja, also ich habe es schon für möglich gehalten. <lacht> okay. Aha. Ich glaube, der Remo war ja da als Headcoach dabei, der Remo Krug, nicht unbedingt. Und ähm, bei den anderen, ich glaube, die anderen haben es auch nicht unbedingt so für möglich gehalten, Also die mit mir gestartet sind. Ja. Aber ich, also ich kann mich an die Staffel noch ziemlich gut erinnern, weil das war so, ich weiß, es war irgendwie auch so witzig, als wir dann wirklich den. Wir wurden ja Dritter. Und ähm, als der Lukas Fratsch ins Ziel gelaufen ist, das war einfach irgendwie ein bisschen <lacht> sensationell. Ja, also ich, ich bin ja auf Start gelaufen und der Philippe Pornhof 2. Der ist ja auch schon öfters mal Weltcup-Staffen gelaufen und ist auch mit richtig guten Ergebnissen. Und deswegen habe ich es eigentlich schon für möglich gehalten, wenn da die anderen Nationen in dem Rennen einzelne Positionen auch nicht top besetzt hatten. Und äh, gut, es war natürlich äh, alles, alles andere als sicher, dass wir das schaffen. Dafür war aber die Freude umso größer, als es dann so kam. Das war nämlich auch so ein Moment, glaube ich, mit dem niemand gerechnet hat. Ja. Mhm. Da haben sich ja dann auch das Schluss und auch Dinge ereignet, mit denen man nicht unbedingt <lacht> rechnen konnte. Also die Russen haben uns wieder eingeholt, die schon ziemlich weit weg waren. Ja. Die Fra der Franzose ist eingebrochen, der schon mhm. ziemlich weit vor uns war. Und ähm, ja, so kam es eigentlich zu einem ziemlich, ja, kann man eigentlich schon so ein bisschen so sagen, sensationellen dritten Platz, über den sich dann alle, die da dabei waren. Weil der, die, die Service Crew war ja auch aus dem IBU-Cup. Mhm. Über den Platz haben sich dann alles so krass gefreut. Das war richtig geil.
1: Ja, war auch cool mit anzusehen. Aber warum warst du überhaupt dabei als Einziger aus dem a Team? Benny war ja noch dabei an dem Wochenende.
3: Ja, in der Staffel. Wir haben ja wir haben gesagt, dass äh, wir das Wochenende eigentlich auslassen, mhm. weil der Zeitplan dann mega eng wurde. Also, wir waren ja schon in Oberhof in Rupolding, dann war das Weltcup Wochenende in Antholz. Darauf ist dann direkt die Vorbereitung in Antholz für Olympia gefolgt. Und es war klar, von, von der Vorbereitung dürfen man nicht mehr nach Hause. Mhm. Also es hat ein bisschen mit den Corona-Vorsichtsmaßnahmen zu tun. Also es geht von dort direkt weiter nach Peking. Und dort ist man dann auch nochmal drei Wochen am Stück. Also hat man eigentlich einen Riesenblock, den man irgendwie gar keine Ruhe mehr bekommt. Und es kann natürlich auch für den Kopf ein bisschen schwierig werden auf Dauer. Und ich war nach Ruhpolding drei Tage zu Hause. Und habe aber davor schon mal mit Marc gesprochen, dass ich mir vorstellen könnte, dort den Massenstart zu laufen. Der war nämlich dann erst am Samstag und ich war eh für den äh, schon qualifiziert über meine ja, Gesamtweltcup-Platzierung. Mhm. Also ich hätte dort jetzt auch keinem was weggenommen, mhm. weil man ja auch gesagt hat, dort dürfen jetzt mal die IBU-Cup-Starter ran und so weiter. Es war jetzt auch nicht klar, dass ich überhaupt Staffel laufe. Es war dann eher so, dass ein paar Leute ausgefallen sind, wie der Justus, die waren dort krank. Und dann hat mich der Remo gefragt, ob ich bereit wäre, quasi da einzuspringen, im Prinzip der Mannschaft auch zu helfen. Da habe ich gesagt, klar, ich laufe Staffel E sehr gern. Und dann mhm. habe ich auch nochmal eine Staffelprobe ja, vor Peking. Ähm, konnte dann eigentlich auch ein bisschen aussuchen, auf welcher Position ich laufe. Und dann habe ich gesagt, ja, also es wäre für mich eine ganz angenehme Sache, wenn ich dann auf Start laufen dürfte. Und dann können wir von dort aus gucken, ja, wie sich das Rennen entwickelt und so weiter. Und es ging ja dann alles ganz gut auf.
0: Kann man so sagen. ne Also ich glaube, ähm, auch wenn es jetzt kein Sieg ist oder so, aber der dritte Platz war ja schon quasi wie ein Sieg für euch. Aber Roman, dann ging es eben nach Peking danach ne und diesmal bist du auch dann alle Rennen mitgelaufen. Hast ja auch richtig gute Ergebnisse im Einzel- und im Verfolger abgeliefert mit Platz 7 und 6. Und im Einzel warst du ja sogar ziemlich knapp an der Medaille dran. Ne? Ärgerst du dich da jetzt so im Nachhinein, dass du sie nicht geholt hast?
3: Also ich bin eigentlich sehr glücklich über meine Platzierung, die ich da erreicht habe. Am Ende hing es natürlich an einem Schuss. also ja. Und äh, ja, es war dann auch ein Liegenfehler, wo ich selber gar nicht so wusste, was ich jetzt eigentlich falsch gemacht habe. Weil stehen merkt man oftmals, ah, den habe ich jetzt total verrissen oder da habe ich jetzt wirklich einen Fehler gemacht. Es war irgendwie so ein, so, ein, ja, so ein Schuss oder so ein Fehler, der, wo ich gar nicht irgendwie, vielleicht war ich nicht ganz konzentriert, so wie bei den 19 anderen mhm. oder irgendwas anderes hat äh, da nicht ganz gepasst. Ich konnte es dann selber aber nicht so sagen und darüber ärgert man sich schon manchmal ein bisschen. Oder ärgern, vielleicht das falsche Wort, aber ja, findet es einfach schade, dass das jetzt nicht mal in dem Moment hätte klappen können, weil dann wäre wirklich der dritte Platz auch drin gewesen. Aber ja, ich, ich war der Siebter, habe äh, für mich zu dem Zeitpunkt das beste Saisonrennen abgeliefert. Ja. kam auch wirklich gut über die Runden und äh, ja, war, war damit einfach auch zufrieden. Also und äh, wie ich es eigentlich vorhin schon gesagt habe, die Tage danach habe ich dem ganzen Ding nicht mehr hinterher getraut. Also, Ach, ja. ich bin auch jetzt noch ziemlich glücklich über mhm. meinen mein siebten Platz dort. Da, daran hat sich nichts geändert. Ähm, und auch mit der Leistung, die ich da gebracht habe. Für so 20 ja, Treffer oder für dann eigentlich für mich so ein perfektes Rennen, da gehört dann einfach auch ein bisschen mehr Glück vielleicht auch dazu. Also, die Kombination aus, aus dem, was ich an dem Tag kann oder zu dem, was ich ja, zu leisten imstande bin. Bloß noch ein bisschen Glück hätte vielleicht, ja, oder der Anteil des Glücks hätte noch ein bisschen größer sein müssen. Dann hätte es vielleicht gereicht, aber so war es wirklich auch äh, für mich ein richtig, richtig gutes Rennen.
0: Klar, das bringt dir halt leider keine weltcup oder Geld oder sowas. Ne? Aber ja. ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn man bei so einem Groß-Event startet und dann sind da zwei Athleten wie jetzt Johannes Timgesbö und Kanton Fionnier und die teilen die Medaillen unter sich äh, auf die ganze Zeit. Also ja. ähm, wie denkst du darüber so? Verzweifelt
3: man da? Also ich nicht, ich verzweifle da ja, keineswegs. <lacht> ich, ich bin eher erstaunt, wie man so krass gut sein kann. Also ja. auch ich, wenn ich da dabei bin, als, als Athlet, der mhm. da irgendwo vielleicht auch mitmischen will und äh, überhaupt da am Start ist, da sehe ich quasi, was die da abliefern und äh, bin einfach auch nur beeindruckt. Also der Kantar eigentlich über die ganze Saison, das war wirklich verrückt, auch, auch äh, wie er geschossen hat. Was für, für Laufleistung gut ist, hat er die Jahre davor auch immer schon mal gemacht. Mhm. Aber auch in der Konstanz, was er für Laufleistung angeboten hat, war schon verrückt. Und ich glaube, bei denen war es halt auch ein bisschen so, da war dann der Bahn mal gebrochen, die hatten ihre Einzelmedaille gemacht und dann konnten die da einfach weiterhin auch ihre, ihre guten Leistungen abrufen. Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Medaillen die jeweils gemacht haben, aber der Kantar glaube ich, in jedem Rennen auf dem Podium, oder?
0: Nee, in einem nicht, ne? im Massenstart oder so ist er Fürchter
2: geworden. Achso, okay, ja.
3: Aber sonst wirklich, also... Ja. Er ja, war äh, verrückt und kein Grund für mich zu verzweifeln, weil ähm, ich ja ein bisschen mich da in ja, anderen Platzierungsbereichen bewegt habe. Für mich war es eigentlich immer so, dass ich in die Rennen gegangen bin und gesagt habe, ich will so gut sein, dass ich so ein Diplom äh, erringe. Also Diplom. man kriegt ja so, eine, so ein Diplom, wie so eine große Urkunde. ja. <lacht> Ach so, okay. ein platz so ein olympisches ah, Diplom.
0: Ja? Also die Flower-Ceremony, die äh, keiner mitbekommt so quasi. Genau, ja, genau. Ja.
3: Ich glaube, Flower
0: Ceremony die gab es ja gar nicht.
3: Nee, eben. Also
0: na, ja. das ist ja das Äquivalent dann quasi im Weltcup, nur mit den Top 6 dann eben.
3: Ja, genau. Ja, so, so kann man es eigentlich ganz gut beschreiben. Man kriegt dann zumindest was. Ja. Also, <lacht> ja, <man>
0: Teilnehmerurkunde.
3: <lacht> <Sonst sagen. lacht> Bisschen besser, aber ja. äh, man hat dann zumindest was in der Hand und ähm, muss sich ja auch eigene Ziele setzen. Also ich kann ja nicht in jedes Rennen reingehen und sagen, wenn ich jetzt hier nicht Top 3 mache, was ich davor einmal im Leben gemacht habe, gehe ich heulend nach Hause, also ja, ja. dann, ja, so geht's ja auch nicht, also einigermaßen realistisches Ziel und es war halt Top 8 und ähm, der Einzel war da für mich auch halt prädestiniert dafür mhm. und es hat dann gleich geklappt, hatte dann im Verfolgern nochmal geklappt, eher ein bisschen überraschend, ja, für mich haben dann die Wettkämpfe eigentlich oder die sind bei mir in guter Erinnerung geblieben.
1: Und so eine Urkunde, rahmst du dir dann ein oder gibst es deinen Eltern oder wo hängen die jetzt?
3: Die... Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Die sind noch in so, wie soll ich sagen, in so so Kartonrohren. Also Aha, ja. die, die die stehen noch im Eck. Ich habe jetzt damit noch nichts gemacht.
0: Also deine Wände, die sehen ja sehr leer aus, wenn ich das gerade so sehe.
3: <lacht> Ach so, hinter mir. Ja, wobei ja. geht es, soll nicht so bleiben. Ja. Ähm, vielleicht hänge ich mal eins auf. Bei mir ist es tatsächlich zu Hause so oder in meiner Wohnung. Man sieht jetzt hier nicht so viel von von Biathlon. Mhm, also ja. ich, hier stehen keine Pokale rum oder so. Das mag ich jetzt auch nicht so mega. Aber mal gucken, was ich damit mache. Ich habe die Dinger halt zuerst mal.
2: Mhm. Und das
3: war für mich halt dort wichtig, ja. dass ich äh, ja, das irgendwie erreiche. Weil, ich habe es ja vorhin schon gesagt, man muss sich dann auch eigene Ziele äh, stecken. Ja. Und im Rennen kriegt man ja auch immer mal wieder ein Feedback, wo man liegt. Und wenn mir dann einer zuruft, ja Platz 10, dann hat man von einem reinen zehnten Platz bei Olympia tatsächlich eigentlich nichts. Ihr habt es ja gesagt, es gibt kein Preisgeld. Es gibt, ja, also man macht es ja. ja dann nur für sich. Ja, ja genau. nichts. <lacht> Dann kann man aber sagen, ah, wenn ich jetzt noch zwei äh, Knack und Nacht mache, ja, dann kriege ich zumindest ein Diplom. Ja. Okay.
1: Also dann lag das große Highlight, auf das wahrscheinlich super viele Leute hingearbeitet haben, hinter dir. Ähm, wie ging denn dann die Saison nach den Spielen weiter für dich? Was nimmst du
3: dir da noch vor? Achso, eine Sache kann ich vielleicht noch zum Olympia sagen. Ähm, ja. Das äh, krasse Highlight war natürlich auch die Staffel. Und da hat sich die Situation schon ein bisschen anders dargestellt. Also, äh, was ich Bisher gesagt habe, war eigentlich nur bezogen auf die Einzelrennen. Staffel war natürlich klar, ich will dort sein, um in der Staffel zu laufen und äh, wenn möglich mit der Staffel eine Medaille zu machen. Das war ein, da war ich äh, eher ein bisschen enttäuscht, dass mhm. es nicht geklappt hat, weil es irgendwie auch, ich weiß nicht, wie es als TV-Zuschauer war, aber vor Ort war es irgendwie ein bisschen äh, unglücklich irgendwie. Also, unglücklich, ja. Was oder, heißt das? Ja, man hatte erst so <lacht> das Gefühl, okay, wir spielen hier mit, ja. ja. Platz 2, 3, 4. Und dann hat man sich gedacht, der Russe beim letzten Schießen, ja, jetzt Riesengeschenk, oder? Ja, ja. Und dann hat es irgendwie doch wieder nicht gereicht. Und das hat sich erstmal ziemlich bitter angefühlt. Ja. War dann ein paar Tage später aber auch in, in Ordnung. Spätestens, als ich dann wieder zu Hause war. Und dann, ja, geht so eine Phase los, wo man, glaube ich, erstmal ein bisschen was anders machen muss. Ein bisschen nach Lust und Laune vielleicht, auch erstmal trainiert, um dann wieder ein bisschen Spannung zu finden um sich dann eine Woche, hat man dann eigentlich nochmal Zeit, sich mhm. vorzubereiten, bevor es dann wieder in das letzte Trimester geht. Ich war dann eigentlich schon nochmal sehr motiviert. Zu dem Zeitpunkt war es nämlich so, dass ich im Gesamtweltcup so auf Platz, ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau, um 20 war. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, den will ich verteidigen, also Top 20 will ich machen. Deswegen war ich dann auch schon mal gewillt, da gute Rennen zu machen.
0: Ja, ist dir auf jeden Fall auch hier und da nochmal gelungen. Ne? Wie fällt denn jetzt so abschließend dein Fazit zu deiner Saison aus? Also hört sich ja alles relativ positiv an.
3: Ja, ich war auch wirklich zufrieden, als sie vorbei war. Ich war viermal in Einzelrennen in Top 6 und das ist mir in der Häufung natürlich davor gar nicht gelungen. Hat wirklich viele gute Rennen, wo ich eigentlich auch mal in Position war, wo noch mehr drin gewesen wäre wie das dann eigentlich am Ende ausging. Gerade eben habe ich noch gesagt, ich bin ins letzte Trimester rein und habe äh, gehofft, ich halte den Top-20-Platz. Ja. Dann komme ich nach OTP, werde direkt Fünfter und bin dann in Massenstadt nochmal ganz okay. Dann adjustieren sich quasi schon die Ziele selber so, dass ich dann gesagt habe, ah ja, vielleicht schaffe ich jetzt ja sogar noch Top-15. Mhm. Ähm, kam dann nicht so, aber ich glaube, in dem Modus geht es halt immer weiter. Also wird es jetzt auch so für die kommende Saison sein, dass ja, ich, ich mir schon die Zielstellung setze, ähm, irgendwo in dem Bereich auch wieder im Gesamtweltcup äh, angreifen zu wollen und einfach auch öfters diese, diese Einzelergebnisse in den Top Ten ähm, zu bringen. Mhm. Und äh, wo ich auch immer ein bisschen Wert drauf lege und wo ich dann äh, schaue, dass das noch besser wird. Ich würde mal gerne über, über eine ganze Saison eine Trefferleistung von über 90 Prozent haben. Okay, wow. Also, ja, man muss sich ja, ich hatte jetzt glaube ich vier Jahre, 88. Ja, du hast jetzt 89 90. gehabt, ja. Immer so, ja. Mhm. 88, 89, dann wieder, ja. In dem Prozentbereich. Und äh, ja, würde jetzt gerne mal über die 90 springen. Wäre mal gut, also.
2: Ja, Roman, dann mach das, so das doch mal. Ja, <lacht> <lacht> yeah, ich bin dran.
0: <lacht> <lacht> Aber man muss ja sagen, wenn man so auf deine Entwicklung guckt, dann sieht man, dass es stetig bergauf geht bei dir. Ne? Also im Laufen hast du jetzt einen neuen Bestwert gesetzt mit minus 1,2 Prozent. Schießen ist sowieso kein wirkliches Problem bei dir so. Ähm, also was nimmst du dir jetzt in dieser Vorbereitung vor?
3: Es ging, also es wurde wirklich kontinuierlich besser. Ähm, eher halt so in kleinen Schritten bei mir. Mhm. Jahr für Jahr noch ein kleines bisschen und auch im Laufen immer nur ein kleines bisschen. Also muss ich ja auch ein bisschen realistisch bleiben, das wird jetzt dieses Jahr nicht ein, ein, ein Wahnsinnssprung werden. Aber wenn das so weitergehen würde schon, wäre ich damit eigentlich zufrieden. Also wie gesagt, im Laufen noch ein bisschen besser. Ja im Schießen, wenn möglich, noch ein bisschen besser und vor allem, was ich für mich eigentlich noch so, was das Schießen angeht, schon als Ziel habe, öfters einfach 100%. Also ja. mehr Wettkämpfe, wo ich auch wirklich alle Schüsse irgendwie ins Ziel bringe. Ja. Ich bin eigentlich ziemlich konstant, also habe nicht solche Aussetzer. Ich habe ganz viele 20 Schussrennen schon gehabt, wo ich dann 19 Treffer habe. Ja. Aber halt nur eins im Weltcup, wo ich 20 Treffer hatte. Mhm. Also, ja, und äh, das Gleiche gilt eigentlich für einen Sprint. Da muss es schon ein Stil sein, einfach wenn immer Null zu haben. Ja. Das wäre gut, wenn ich das hinbekomme. Ja, wenn ich dann mein Laufniveau jetzt noch ein bisschen anheben könnte, dann passt der Mix ja eigentlich schon ganz gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also dann geht es natürlich noch deutlich weiter nach vorne. Ähm, wie sieht es denn jetzt so im Sommer aus? WM in Ruppolding, ist das ein Ding für dich?
3: Ja. ja, also bisher war das gar kein Thema. Ähm, für alle von uns Deutschen, weil die Sommer-WM ja, weiß Gott, wo war. Ja, nicht genau. bei uns. Ja gut, uns so weit ist es uns. auch
0: nicht, oder? Ja? <lacht> so weit ist es ja auch nicht für euch, irgendwie nach Tschechien oder so.
3: Ja, aber es war auch gar nicht so. Ja, wäre eine weite Reise gewesen, aber vom Jahresverlauf war das auch bei gar keinem auf dem Schirm. Hm. Und dadurch, dass es jetzt in Rupolding ist und wir jetzt auch schon wissen, dass das sein wird und an sich, glaube ich, auch ein ganz gutes Event dann auch äh, ja, werden wird. Ich weiß gar nicht, welche Nationen vorhaben, dort mitzumachen. Das war mhm. natürlich bisher auch immer ein Thema, das hauptsächlich nur die, die ostblock staaten ähm, dann auch wirklich äh, ja. präsent waren. dass man keine Norweger dort, keine Schweden, äh, Franzosen auch nicht und so weiter. Ich weiß nicht, wie das in Ruppolding sein wird, aber allein dadurch, dass das jetzt äh, ja, in Deutschland ist und äh, Ruppolding wird es wahrscheinlich auch professionell und, und ein bisschen größer aufziehen, habe ich da schon auch Bock drauf. Also muss mhm. ich schon sagen.
2: Mhm.
1: Ja, wäre auf jeden Fall cool, ne? daran teilzunehmen oder dich dann da auch zu sehen. Was steht sonst so im Sommer an? Habt ihr irgendwelche oder du vor allem irgendwelche Events geplant? Ähm,
3: dadurch, dass jetzt diese äh, Sommerbiathlon-WM ist, gibt es Wiesbaden nicht mehr. Das wäre okay, immer so ein Event, das ja. eigentlich gewesen wäre. Ja, also das ist eigentlich jetzt das Highlight im Sommer. Mhm. Die Woche danach folgt dann gleich noch die Deutsche Meisterschaft und äh, ja, also davor ist jetzt nichts. Ein paar Lehrgänge werden wir haben. jetzt beginnt ja auch Überhaupt erstmal wieder so der Start des Trainingsjahres. Und mhm. äh, ich bin jetzt auch eigentlich froh, dass nicht so viel drumherum ist. Das Ganze von der Anspannung, von, von der Planung insgesamt einfach ein bisschen lockerer äh, erstmal anfängt. Und es geht dann eh mal schnell genug bis Mitte August. ist. Also muss man wirklich sagen, und, äh, von dort weg wird dann auch nicht mehr viel sein. Aber wie gesagt, auch die zwei Monate vergehen dann eigentlich wie im Flug.
1: Ja, und jetzt konnte man es eben schon mal so in den, zwischen den Zeilen vermutlich lesen, äh, was so dein Ziel im Weltcup ist für die nächste Saison. Aber
3: erzähl mal, was, wie siehst du an? Ich will es nicht an einem Platz, an einem einzelnen Platz im Gesamtweltcup oder so festmachen. Mhm. Ein großes Ziel wäre mal Top 15 zu knacken, ganz klar. Ja. Ist, glaube ich, auch nochmal wirklich ein Sprung. Hauptziel liegt aber für mich eigentlich wieder auf dem Großereignis. Ja. Also wieder beim Großereignis dabei zu sein bei der WM in Oberhof. Dort gut zu sein, also wirklich auch als Kern der Mannschaft, als ein tragendes Element der Mannschaft. Mhm. Dementsprechend dann auch in der, in der Staffel parat zu sein. Also das sind so, so meine Hauptziele. Ich, wenn ich jetzt quasi den einen Platz im Gesamtweltcup ausrufen würde, da spielen vielleicht bis soweit ist auch noch so viele Faktoren mit rein. Muss man dann auch mal schauen, wie die saison überhaupt anläuft. Und das ist ja dann auch eine, eine große Zeitspanne, eigentlich von Ende November bis Ende März. Mhm. Aber Wenn's, wenn's, wenn alles glatt läuft und bis dahin alles gut ist und ich gut in Form bin, will ich irgendwann mal oder vielleicht auch schon kommen, dass mal äh, Top 15 im Gesamtweltcup knacken.
1: Ja, das ist doch ein gutes Ziel. Äh, ist denn so die WM in Oberhof ähm, jetzt schon ein Ding bei euch im Team?
3: Ja, ein Thema natürlich, weil wir wissen, dass sie dort sein wird. Aber also <lacht> ja eigentlich immer so zum, zum Beginn einer Saison. Zwei letztes Jahr auch so. Wir wussten da schon, wir werden irgendwann mal nach China reisen. Ja. Das war vielleicht letztes Jahr krasser, weil es mit so vielen Unsicherheiten behaftet war, dass das eigentlich ein bisschen ein Dauerthema war.
2: Mhm.
3: Das wird es jetzt mit Oberhof nicht sein. Hier ist ja eigentlich im Prinzip alles relativ klar. Es wird dadurch halt ein Thema, auch von Medienseite, weil es natürlich eine Heimbäume ist. Viele werden darauf angesprochen, ob sie sich jetzt doppelt oder dreifach freuen. Oder ja, genau. Ja. <lacht> Deswegen ist es ein Thema. An der Vorbereitung, am Trainingsalltag ändert sich dadurch nichts. Mhm. Bisschen was ändert sich vielleicht dahingehend, dass ähm, viele Freunde der Familie auch hinwollen. Ich wurde schon ein paar Mal gefragt, ob ich Karten dann besorgen kann und so weiter.
0: Wir reden gleich äh, auch nochmal, ne, Roman? <lacht> <lacht> <lacht>
3: Alles gut. Also allein deswegen werde ich immer mal damit konfrontiert. Ja. Und äh, ja, aber ich glaube, es freuen sich wirklich alle, dass, dass ähm, die WM in Deutschland ist, dass irgendwie auch wir deutschen Biathleten. Ähm, genießen das ja, glaube ich, auch ein bisschen bei den, bei den Heimel Cups. Ja. Und äh, wenn dann eine WM ist, ist, es ja eigentlich noch ausgedehnter, deswegen noch besser.
0: Ja. Vor allen Dingen dann wieder vor Zuschauern hoffentlich. Aber ähm, Roman, du bist ja jetzt schon eine ziemlich lange Zeit ohne Einzelpodium, ne? seit 2019 nämlich. Ja. Wie ist das so für dich? Also Denkst du da jeden Tag dran, dass, oder jedes Rennen zumindest, <lacht> äh, wann stehe ich denn endlich nochmal hier oben auf dem Podest?
3: Konkret denke ich da jetzt nicht dran. Nicht vor dem Rennen und auch nicht im Rennen, im Prinzip ist dann ein bisschen so, wenn ich mal, oder nehmen wir mal als Beispiel die zwei fünften Plätze, die ich im Sprint hatte. Ja. Da wäre es in Oberhof so gewesen, dass ich es mit null sicherlich geschafft hätte. Und in OTP wäre es so gewesen, ich weiß nicht, wie viele Sekunden ich in dem dritten war, aber es waren nicht viele. Und da denke ich mir dann manchmal, hätte mir nicht einer von denen da vorne mal einen Gefallen tun können, mhm. weil da hatten alle null. <lacht> in dem Rennen hatten alle null. Und da habe ich mir gedacht, könnten die da vorne nicht mal einen Fehler schießen? Das ist dann ein bisschen so... Bei mir ist es halt, wie, wie es damals 2019 war, es ist natürlich immer noch ein Mix aus meiner Leistung und ähm, der Performance der Favoriten, die da äh, eh immer vorne drin drin mitspielen. Allein aus eigener Kraft, wenn jetzt alle ihre Bestleistung abrufen können, ja. ähm, muss ich auch ganz ehrlich sein, reicht's für mich erstmal nicht, um ein hm. Podium klar zu machen. Aber wenn ich natürlich kontinuierlich für mich nahezu richtig, richtig gute Rennen abliefern und die vorne schwächen mal, dann kann es schon mal wieder passieren, ja, dass ich auch mal wieder auf dem Podium stehe. hätte ja in den Oberhof so sein können, hätte ja in Ottepäe so sein können, da war es aber auch so, oder letzten Winter war es ja dann auch so, ein Podiumsplatz war halt immer vom Kantar geblockt. Ja, ja. Und äh, dann sind es halt dann nur noch zwei, dann gibt es aber noch ein paar gute Norweger, dann ist im Zweifel auch noch, äh, sind im Zweifel auch noch zwei Deutsche vor mir, wie in Ottepäe oder so, da war der Bailey dann dritter. Ich bin dann nicht so, dass ich sage, schade, dass es jetzt nicht Podium wurde, sondern bin dann wirklich, also der fünfte Platz ist dann für mich auch wie ein Podium. Okay. Äh, wenn ich die Gesamtheit mhm. mit dem Rennverlauf, mein Schießen, mein Laufen, wie waren die anderen, wenn ich das dann betrachte, kann ich das, glaube ich, auch recht realistisch einschätzen. Aber ich würde natürlich mal wieder eins nehmen. So.
0: Ja, das das glaube ich dir.
1: <lacht> ja, vielleicht kommt es ja dann in den nächsten Rennen so weit. Und ähm Lasst uns mal den Biathlon ein bisschen beiseite stellen. Roman, wenn du jetzt nicht gerade trainierst und äh, im Weltcup unterwegs bist, was geht denn dann so ab bei dir in der, in der Freizeit? Ja,
3: jetzt im Frühjahr, ich studiere noch in Freiburg. Aha. Was denn? VWL. Ah. Ich mache das eigentlich auch ziemlich gerne. Aha. Also jetzt war es so... Aber ohne Präsenz? Jetzt ist wieder mit Präsenz tatsächlich. Okay. Aha. Ja. Ich habe im Sommer 2019 meine ersten Prüfungen geschrieben. Und dann ging es los mit Corona, also es ja. war jetzt zwei Jahre quasi alles digital. Mhm. Was mir in die Karten gespielt hat, muss man äh, ehrlicherweise auch zugeben, weil davor bin ich dem Material immer an der Uni hinterhergerannt, das ja. war in den verschiedenen Instituten verteilt. Man wusste gar nicht, wer ist hier eigentlich für was äh, zuständig, wo kriege ich das Zeugs her. <lacht> ja. Und das war dann natürlich alles digital vorhanden, das war richtig gut. Ich war es aber vor drei, vier Wochen, seit das Semester eben wieder losging. Erst in meiner dritten Vorlesung überhaupt und das nach drei Jahren. Also <lacht> ähm, finde ich eigentlich gut, dass es jetzt mal in Präsenz ist. Ich forciere das natürlich über den Sommer, im Winter geht fast gar nichts, muss man ehrlich gesagt sagen. Ja. Auch terminlich einfach nicht. Ich könnte schon ein bisschen was dafür tun oder mache ich. <lacht> ein bisschen aus Interesse, muss ich sagen. Okay. Also mhm. nicht, weil ich jetzt das Gefühl habe. Ja. Das muss ich jetzt machen, dass ich mal da arbeite oder so. Mhm. Deswegen schaue ich mir immer mal ein paar Sachen an. Aber terminlich geht es gar nicht mit Prüfungen im Winter. Ja, klar. Deswegen mache ich das über den Sommer recht viel und ich finde auch, dass es das ein ganz guter Ausgleich ist. Also jetzt bis Ende August werde ich relativ viel mit der Uni zu tun haben, mit Lernen. Werde immer mal, wenn es vom Training passt, in eine Vorlesung auch gehen, um das einfach auch mal mitzunehmen, das mal zu sehen, wie das ist. Ja, das gehört ja auch ein bisschen dazu. Und äh, sonst interessiere ich mich ziemlich oder gucke ganz gern Fußball. Aha. Ja. Und äh, ja, sonst ich chill auch ab und zu mal. Also <lacht> <Okay. lacht> mache einfach auch mal nichts. Du bist ja auch ganz gut mit Benny befreundet, also denken wir zumindest ja.
0: mal. Ne? Trifft man sich denn da nochmal in der Freizeit, wenn man schon so miteinander arbeitet den ganzen Tag?
3: Ja, also da muss ich es tatsächlich sagen, nicht so. Weil ja. wir verbringen eigentlich so krass viel Zeit zusammen, allein schon im Training. Und im Winter ist es ja noch krasser, mhm. wenn wir auch noch auf dem Zimmer zusammen sind. Ja. Ich weiß nicht, für, für manche ist das, glaube ich, manche Leute können das sich vielleicht auch gar nicht vorstellen. Ja. Wir sind ja dann 24-7 zusammen, ja? gehen zusammen zum Frühstück, gehen zusammen ins Training. Kommen wieder zurück, zum Mittagessen, machen, ja, liegen im Hotelzimmer, machen zusammen Mittagsschlaf und so weiter und so fort. Ja. Und äh, im Sommer sehen wir uns natürlich nicht so viel, aber immer wieder im Training. Ja. Und dann ist es eigentlich nicht so, dass wir uns auch noch immer privat dann zusätzlich auch noch treffen. Weil wir eigentlich im Training auch immer recht viel reden. Und daher ist ja. dann vielleicht auch schon alles gesagt. Ja.
0: Nee, das kann ich mir auch gut vorstellen. Irgendwann hat man dann einfach genug und will dann mit anderen Leuten vielleicht auch die Zeit verbringen oder mit sich selbst. Aber Roman, lass uns abschließend noch unsere Rubrik
1: einläuten. Oh.
0: Schnellfeuer.
1: Genau, so heißt sie. Das sind Fragen und Aufgaben, die dich hier erwarten. Die kannst du kurz und knackig beantworten äh, in einem Satz oder mit einem Wort. Mhm. Roman, hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
3: Ja, was ein bisschen die letzten zehn Minuten angeht, da mache ich eigentlich immer das Gleiche. Immer nochmal ein Gel rein, bisschen durch den Warm-up-Bereich hüpfen. Und was ich dann immer noch so, so drei Minuten vor dem Start mache, ich binde mir immer nochmal die Schuhe. Okay, und ist, ich kann irgendwie nicht ohne, da habe ich immer das Gefühl, die sind locker.
0: Ja, okay, das ist dann auf jeden Fall ein Ritual. Ähm, aber hast du einen Lieblingsort im Weltcup von allen, die du bisher gesehen hast, außer die Heimorte jetzt Oberhof Ruppolding und so?
3: Yes, und zwar Antholz. Das wird ja wahrscheinlich <lacht> bei den meisten... Schon Menschen oft gehört hier, ja. ja, ja. ja, ja. ja ein mega gutes Wetter und gute Bedingungen. Ja. Ja. Und wenn man in Antholz einfach auch vor Ort ist, das Essen ist auch immer mega gut im Hotel, also Aha. das Gesamtpaket passt dann. <lacht> okay. ja. Hast du eine Lieblingsdisziplin? Und wenn ja, welche? Ja, eigentlich der Einzel. Es ist schon der Einzel, Aha.
0: ja. Okay, das hört man
1: selten. Stehend oder Schießen?
3: Stehend. Was ist für dich
1: das Coolste am Biathlon?
3: Ja, dass wenn man in einer Teildisziplin gerade nicht auf Top-Level ist, die Möglichkeit hat, in der anderen noch umzubiegen und mhm. dann irgendwie doch noch zu einem guten Ergebnis zu kommen.
0: Und was ist für dich so das Nervigste als Biathlet selbst auch am Biathlon?
3: Ja, dass man so oft nach einem Wettkampf heimge heimgeht und irgendwie enttäuscht von sich selber äh, ist, weil irgendwie geht im Biathlon doch immer ein bisschen was daneben. Sei es ein Schuss, sei ja. es mal ja, irgendwie ein Zielsprint oder eine zu langsame erste Runde oder irgendwie gibt es immer Möglichkeiten, besser zu sein und das nervt einen oftmals nach dem Wettkampf Dein schönster Moment im Biathlon? War, würde ich sagen, tatsächlich ähm, die Staffel in Östersund bei der WM.
0: Wer sind oder waren denn deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch andere Sportler außerhalb des Biathlons?
3: Ja, als ich ähm, ein Kind war, oder eigentlich voll lang, war immer Oliver Kahn mein Vorbild. <lacht> 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 Titan, äh, Ja, ja. Und im Biathlon war ich, ja, immer der Ole eigentlich, Ole einer Björn da ja. Okay.
0: ja gut, Roman, dann stell dir vor, du kannst dir jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist egal, ob eine Frau, ein Mann, aktiv oder inaktiv.
3: Schieß los. Oh, dann würde ich als, Johannes Bö nehmen, mhm. ja. als äh, schützen, den Johannes Dingenspö nehmen, als Liegenschützen den Sturla ja. <lacht> und als Stehenschützen die Doro. Okay. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Kombination ja. aus äh, Geschwindigkeit und Sicherheit in allen Bereichen. Ja. ja.
1: Roman, und abschließend wollen wir noch wissen, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann und es soll keine Werbung sein?
3: Äh, in Bezug auf was?
1: Hast du egal? Ja, egal was. Vielleicht möchtest du irgendwem einen Denkanstoß geben oder den Leuten hier was mitteilen oder... Dein Motto ähm,
3: oder sowas. Hat, genau,
1: hast du vielleicht irgendwie so einen, einen
3: Leitspruch, der dich schon lange begleitet? Ach so, das habe ich gar nicht, aber ich würde vielleicht irgendwie versuchen wollen, mehr Leute zum Sport zu bewegen. Irgendwie das, was Sport ist, Spaß oder so. <lacht> Sport ist Leben. Ich, Sport ich ist Macht, ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, klar, ich verstehe, was du meinst, Roman. Und ähm, ja, damit sind wir auch durch. Ist ja auch ziemlich lang geworden, wenn ich mal gerade hier auf die Uhr gucke, aber es äh, war auch sehr interessant. Also vielen ja, Dank hat Spaß dafür. Gemacht.
3: Kannst Kein auf jeden Problem. Fall unseren
0: Zuhörenden noch erzählen, wo sie dir folgen können, wo sie dich finden können?
3: Jawohl. Hau
0: rein. <lacht>
3: <lacht> ähm, präsent bin ich nur noch eigentlich auf äh, Instagram unter einfach meinem Namen, Roman Rees. Okay, ja. also ähm, Facebook, Facebook oder so. Facebook mich nicht mehr. Ja. Aber ich stelle eigentlich immer alles rein, was es ja. interessantes vom Sport zu wissen gibt.
0: Okay, alles klar. Dann äh, danken wir dir, Roman. Und äh, hoffentlich irgendwann mal wieder. Und bis demnächst.
3: Gerne, bis dann.
1: Mach's gut, Alles Roman. Klar.
0: Ciao. 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 Heinrich, es ist doch schon auffällig und auch bemerkenswert, muss ich an dieser Stelle ja auch nochmal sagen, das war auch, <lacht> dass Roman doch schlechtere Ergebnisse
1: und Rückschläge so schnell abhaken kann, oder? Hm, da gebe ich dir recht, ja. Das ist sicher eine gute Eigenschaft und auch eine Eigenschaft, die ihn auszeichnet vielleicht. Aber da habe ich auch an Benjamin Weger gedacht. Er hat ja auch da erzählt... Bei uns, ähm, ja, er orientiert sich so an den guten Ergebnissen und ähm, all das, was sonst so negativ aufgefallen ist, das wirft da hinten über und äh, vielleicht ist Roman auch ähnlich so unterwegs. Ja,
0: ich glaube aber, das sind auch immer zwei Dinge, das einmal zu sagen und auf der anderen Seite das dann auch wirklich im Kopf so ja. verarbeiten zu können und so schnell abhaken zu können. Und ich glaube, Roman, der hat es auf jeden Fall geschafft, also hört sich zumindest sehr lockerlässig an, wie er hier rangeht, aber trotzdem dann eben auch noch diesen nötigen Ehrgeiz zu haben, immer wieder angreifen zu wollen und dann auch Bestleistung zu bringen mhm. und hat er ja in der letzten Saison erfolgreich hinbekommen, muss man wirklich so sagen, also Hut ab, hat schon einen echt großen Sprung gemacht hier und wenn das so weitergeht, dann... Ja, ist die Top 15, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit bei ihm.
1: Ja, das gibt ja auf jeden Fall auch Vorfreude auf die nächste Saison, dass man da im deutschen Team auch wen hat äh, oder zusätzlich noch zu den anderen Jungs natürlich, der einfach ähm, Bestleistungen bringen möchte und... Äh Sonst wäre er wahrscheinlich auch viel am Platz da, aber da können wir glaube ich echt auf eine coole Saison gespannt sein.
0: Ja, ich hatte auch vor kurzem einfach mal so überlegt, ich glaube beim Duschen war es unter der Dusche, da kam mir so der Gedanke, hört sich natürlich jetzt in dem Zusammenhang sagen, ein bisschen komisch an, also nichts Falsches <lacht> denken, aber dass das deutsche Team ja eigentlich doch, obwohl jetzt Simon Schemp, Erik Lesser an Peiffer weg sind, ja. gerade läuferig ziemlich stark aufgestellt ist. Also Benedikt mhm. Doll war schon immer der Topläufer im deutschen Team. Dann hast du jetzt dazu noch Johannes Kühn, war auch eigentlich immer der Topläufer und hat das letzte Saison ja auch nochmal bestätigt. Ja. Und ähm, wenn er da vielleicht auch nochmal ein klein bisschen draufsetzen kann oder das auch nur hält mhm. über eine längere Konstanz, was er auch schon mal gezeigt hat vor zwei, drei Jahren. Mhm. Dann glaube ich auch, dass er da oben nochmal richtig angreifen kann bei einem guten Trefferbild dann auch am Schießstand. Und natürlich Philipp Navrat, ne? Also, was der da auch teilweise läuferisch abgerissen hat, der macht ja auch äh, Benedikt Doll da schon ordentlich Konkurrenz, muss man ja. sagen. Und wenn Roman jetzt zum Beispiel auch noch ein klein bisschen draufsetzen könnte, dann muss mhm. man sagen, ist das deutsche Team läuferig richtig gut aufgestellt. Und dann haben wir auch noch Philipp Horn dabei, ne?
1: Ja, klar. Ja, da muss ich nochmal Werbung auch für unsere Folge machen mit Dominik Windig. Also, der hat ja auch gesagt, ne, macht euch keinen Kopf, liebe Fans, wenn eine große äh, Stütze aus dem Team geht, die, diese Lücke, die dann hinterlassen wird, die wird auch schnell wieder eingenommen von einer anderen äh, Persönlichkeit und so ist es vermutlich im deutschen Team jetzt auch schon geschehen. Ne?
0: Ja, oder es passiert eben so, dass sich die nächsten Jahre da jemand richtig reinarbeitet noch mhm. und äh, sieht auf jeden Fall echt gut aus, muss man sagen, obwohl jetzt eben diese großen Namen, die ich eben genannt habe, weg sind. Ja, aber schreibt uns doch gerne mal, was ihr zu dem Thema denkt. Seht ihr das genauso wie wir? Oder denkt ihr, oh nee, die Welt wird jetzt untergehen? Die hat dann Deutschland ist verloren. <lacht> ja. Ansonsten gibt es natürlich auch alle Infos zu Roman und zu uns in den Show Notes wie immer alle Links und wo ihr Roman findet, wenn ihr ihn nicht schon längst kennt. Und ansonsten abonniert uns doch gerne bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns natürlich auch. Das geht ja jetzt auch bei Spotify, <lacht> Hendrik.
1: Ja klar, da gibt es so ein kleines Sternchen, da klickt ihr mal drauf, gibt fünf und dann danken wir euch.
0: Genau. Und teilt das natürlich auch überall, wenn ihr mehr davon hören wollt. Wir sind in der nächsten Woche wieder zurück mit dem nächsten Gast oder der nächsten Gästin. Gibt's das, Hendrik? Gästin?
1: Das ist so ein Thema. Ich glaube, da kann man auch eine ganze Folge drüber machen. <lacht> ja. ähm, muss Ich, ich guble mal.
0: Ja, muss ich auch nochmal einen Duden nachschlagen. Ansonsten bis nächste Woche. Wir sind raus.
1: Ciao. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.